0: Boa noite a todos, meu nome é João Stanislau e vou estar convosco nas próximas duas horas a fazer este Space, um Space que vai falar obviamente muito de, de Sporting e aquilo que nós queremos é que vocês participem muito, que subam, que venham dar as vossas opiniões portanto toca a chegar aí porque nós temos muitos temas para falar Uh, numa época que parece que já acabou para o Sporting, há muito para falar, há muito para pensar no que é que pode ser a próxima época, portanto, estejam aí ligados, peçam para subir uh, que eu pus-vos para vocês darem a vossa opinião, uh, portanto, estejam à vontade. Entretanto, já temos aqui o nosso primeiro orador, o Nuno Sousa o Nuno é, é praticamente um residente, já faz parte aqui da mobília. Olá Nuno boa noite. Olá João e a, a tua primeira opinião assim de um ponto de vista geral uh, desde a última vez que nós falámos, uh, disputou-se aquele que foi aclamado aqui como sendo o jogo da época, que foi bem, o Sporting Juventus e entretanto uh, veio uma vitória Uh, contra o Vitória portanto, o que é que tens a dizer de uma primeira abordagem?
1: Olha, tal como eu tinha dito aqui, que eu estava eu tinha dito, estava esperançado que, que fizéssemos um jogo bom contra as Juventus, e isso veio-se veio -se a confirmar ou seja, não uh, mal, não se pode dizer que tínhamos feito um mau jogo ou que tínhamos sido completamente dominados, acho que voltamos a, a demonstrar todas as dificuldades que temos tido ao longo da época, mas não se pode dizer que, não, que tínhamos feito má figura uh, contra as Juventus, acho que, que, que nada disso, não é? Portanto, fica, acho que fica evidente que nós temos mais dificuldades contra equipas mais pequenas, que se calhar se fecham mais e, e, e isso é que deve ser um dos grandes ensinamentos uh, desta época, não é? Além de, do mau planeamento que fomos aqui né, na semana passada, e isso tudo, acho que esse mau planeamento também é isto: é perceber que o Sporting tem que jogar de uma forma. Uh, tem, que ter, e tem, que ter, tem que ter jogadores e tem que jogar e, e tem que ter vá lá, uh, formas de abordar de forma diferente os diferentes um, desafios que se vão colocando e obviamente uh, contra equipas mais pequenas que é o que o Sporting faz grande parte da sua época principalmente na, no campeonato um, temos que ter um tipo de, de, de resposta e um tipo de, de competências que o Sporting claramente não tem um, e, e, e parece-me que foi uma equipa formatada para este tipo de jogos, este ano, uh, e aqui sim, aqui acho que se notou uh, um crescimento uh, do Ruben Amorim, ou seja, acho que está muito mais competente na forma como arma a equipa uh, para estes jogos, uh, uh, estes jogos grandes, Uh, o, só que não houve esse acompanhamento dessa mesma evolução de, no, no, nos restantes jogos e infelizmente a nossa liga grande parte dela é feita contra equipas mais fechadas em que nós temos que assumir um, e essa que parece-me que é a, a, a grande conclusão que temos que tirar aqui do do que foi a, a esta, esta época e, um, uh, e não sei se era isto uh, as primeiras perguntas e não sei se não queres dar aí uh, voz a é mais alguém ou se... mas tu é que dizes
0: eu, eu quero eu quero que, que todos subam uh, até para subir eu quero ouvir a, a vossa opinião uh, é só carregarem aí no, no, no local para, para subirem, para darem a vossa opinião mas deixa-me ficar aqui num ponto importante porque tu disseste que o Rubén Amorim está mais competente agora e enquanto os outros não sobem eu vou fazer as perguntas a ti o, a, a bola lançou uma notícia um, que é um dado interessante, é que só uh, um treinador, neste caso José Zabu uh, que teve 11 épocas como treinador do, do Sporting, conseguiu mais vitórias uh, do que Ruben Amorim na, na Liga, o que é engraçado quando uh, se vem falar e quando há um, uma ideia geral e até partilhada por uh, muitos internautas que se vê nas redes sociais de que se calhar o Rubén Amorim pode já não ser o treinador certo para o Sporting na próxima época, uh, de repente há este estado assim que é, que é interessante. Então se calhar não, não está assim tão mal. Mas
1: há aqui um tema, é que também me parece claro, que uh, uh, certas diferenças uh, no nosso campeonato e, e falei isto muito aqui com, com o Ricardo e também aqui quando, quando o, o José Ribeiro era uma, era uma presença assídua e quase que tínhamos aqui um programa de debate entre mim e o, e o José Ribeiro a conclusão, e nós estávamos, a, era debate mas estávamos muitas das vezes alinhados ou a grande maioria das vezes estávamos alinhados é que me parece que estar a comparar épocas tão mais lá para trás com aquilo que acontece agora, é que me parece que há uma diferença muito maior também naquilo que são os campeonatos, ou seja, as diferenças competitivas são muito maiores do que existiam antigamente e por isso é que nós vemos campeonatos a bater recordes de pontos, que se calhar primeiro não aconteciam, porque também não era... Não era Uh, era raríssimo haver campeões mesmo naqueles tempos em que, por exemplo o futebol com tinha grandes equipas ou o Benfica tinha grandes equipas ou o Sport tinha grandes equipas uh, uh, era muito difícil fazer campeonatos uh, como agora se faz que, que há vinte uh, e tal, muitas das vezes já chegou a haver nos últimos anos, 20 e tal jogos em que não se tem um, uma única derrota uh, uh, campeonatos praticamente em que o campeão tem três ou quatro empates, e isso primeiro não, não acontecia. Portanto, eu acho que havia um, havia um equilíbrio maior, uh, e também, isto é, e este desequilíbrio veio veio de onde? Veio logo, logo à partida, veio com o acórdão de Bosman. Ou seja, a partir do momento em que foi possível trazer mais estrangeiros para dentro do campeonato, recordemos que antigamente nos anos 80 era possível ter dois ao mesmo tempo, e depois passou-se para três, hoje em dia, e acho que há pouco tempo o Sporting chegou a ter uma equipa completamente só de estrangeiros, Pai, há, dois, há três épocas chegou a entrar só com estrangeiros, para isto não era possível, isto veio de facto ainda criar uma maior, um maior desequilíbrio nos campeonatos, Uh, e isso vê-se também ao, ao, ao nível internacional, ou seja, uh, vemos as equipas uh, inglesas não é? a, a, a ganharem cada vez mais por ponderância, hoje em dia não como no final dos anos 70, onde o Liverpool ganhou três vezes seguidas a Taça dos Campeões Europeus e depois o Nottingham Farris ganhou duas, não à custa dos jogadores uh, ingleses, mas sim... Nós vemos, por exemplo, o, o City com não sei quantos portugueses, espanhóis, belgas, um bocadinho a, a sociedade das nações. Um, e por isso é que conseguem cavar aqui uma diferença que primeiro era, era, era muito difícil. Ora, isto acontece não só a nível internacional, como também nacional. Portanto, é muito difícil estarmos a comparar alturas em campeonatos onde as equipas tinham Uh, esmagadoramente jogadores portugueses uh, e depois tinham três, três estrangeiros uh, no máximo está uh, bem, podia-se ter ali brasileiros porque depois conseguiam ter a dupla nacionalidade e assim, mas mesmo esses estrangeiros e reparem, reparem o, o Sporting, ainda outro dia estava a falar com alguém o Sporting, por exemplo, dos anos 80 ou o Benfica, ou assim, os estrangeiros que tinham eram todos uh, e o pouco com o Porto eram de seleção, o Benfica chegou a ter dois centrais da seleção brasileira, o Sporting chegou a ter o Silas, que tinha ido ao, ao, aos Jogos Olímpicos de 86, ou o Douglas tinha sido internacional brasileiro, hoje em dia, e depois é que veio para cá, e o Silas tinha jogado na, no, no Mundial do México, o Porto tinha o branco, e, ou seja, e mesmo assim os campeonatos não eram tão desequilibrados como são agora. E portanto acho que o, o, o acordo de Bosman veio veio desequilibrar isto e depois também o dinheiro das, das próprias dos direitos televisivos também veio, também veio desequilibrar ainda mais. Não é por acaso que se fala na centralização e Portugal parece que é dos únicos países onde tem a, 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 os direitos descentralizados ainda. Uh, e, portanto, estamos a comparar uh, situações que não são comparáveis, não é? É a mesma coisa que dizermos que hoje em dia, se calhar, o, o último classificado da final dos 100 metros uh, ganharia a, a qualquer, uh, qualquer vencedora de medalha olímpica nos anos 60, nos 100 metros. Quer dizer, uh, não se pode comparar, porque são, são temas uh, e, são, e são tempos uh, completamente diferentes, com condições diferentes. Um, e portanto é, é, é um bocadinho acho que é um bocadinho injusto estar-se uh, uh, a fazer essas coisas um, Rubén Amorim tem os seus méritos obviamente aquilo que eu disse é que ele melhorou na, na abordagem dos jogos internacionais uh, ao início ele, uh, ele ia, ia para os jogos internacionais da mesma forma que ia para os jogos nacionais hoje em dia o que parece que não houve evolução foi precisamente nos Jogos Nacionais. E parece que cada ano que tem passado, mais dificuldades nós temos tido em conseguir ter boas prestações nos Jogos Nacionais. E isso aí é que, é, é que tem sido o problema, uh, embora na abordagem aos Jogos Internacionais parece-me que tenha havido, de facto, uma evolução da forma como, como tem como havido. Mas pronto, para responder à tua, à tua questão, são tempos diferentes... Uh, condições diferentes, que eu disse aqui quais são as duas que me parecem uh, uh, principais um, uh, portanto são é, é muito difícil estar a comparar temporadas e ainda para mais dessas, não é? porque também uh, o Cesabo era na altura dos cinco violinos e portanto uh, digo, já que preferia então trocar uh, os tempos antes ou depois do sesabo onde ganhávamos mais campeonatos do que, do que estes, embora se calhar o governo Morinheta tenha melhor, melhor porcentagem, por isso é que é sempre complicado estar aqui a analisar métricas fora, fora do tempo não é? a, fita, a fita temporal é uma coisa muito importante porque nós já dizia o poeta, não é? somos nós e, e, e as nossas circunstâncias e as circunstâncias são completamente diferentes são completamente diferentes
0: Claro, obrigado Ricardo Boa noite, antes de mais, um, eu não sei se tu já cá estavas quando eu fiz a, a pergunta ao Nuno, uh, é que o Rubem Namorim é o segundo treinador com mais vitórias na Liga do, pelo Sporting, só atrás de José Zabo, e o Nuno trouxe aqui uma, uma equação que é interessante, que foi uh, em resumo, ele disse bem, ok, olhando realmente em termos de vitórias, é o segundo treinador com mais vitórias na Liga, mas há muitas outras variantes que mudam isto no entanto, olhando aqui para o terceiro e para o quarto, há um espaço temporal muito menor Paulo Bento e Jorge Jesus têm menos vitórias na liga do que Rubén Amorim um, e numa altura onde se fala um, aqui e acolá uh, que Rubén Amorim se calhar pode já não ser o treinador certo um, a verdade é que é um dado estatístico e, e, e vale o que vale, é o segundo treinador com mais vitórias na Liga pelo Sporting.
2: Olá, boa noite. Um, eu, eu não posso dissociar não posso um, o facto, um, para falar de Ruben Amorim ou de um treinador do Sporting, tenho que falar aqui de outros, de outros fatores. Um, primeiro, uh, temos que ver também aquilo que tem sido o investimento um, dos nossos rivais, e aquilo que tem sido o investimento do Sporting. Ainda assim, um investimento do Sporting mais alto do que aquilo que tinha sido habitual uh, nos últimos anos. E depois tenho que falar que dentro desse investimento um, existe muito dinheiro um, mal gasto. E depois, que é um bocadinho aquilo que acabaste de dizer e aquilo que o Nuno também referiu, um, é que eu não posso deixar de ver que Ruben Eumorim, no cômputo geral, destes três anos, que é treinador do Sporting, se formos olhar a, a número de vitórias, como tu disseste, ou o número de títulos, é, é difícil encontrar um, um treinador que tenha dado tanto ao Sporting. A, a mim o problema, é, para já porque tem sido crescendo, não é? Portanto, podíamos estar a falar destes três anos, se virássemos isto ao contrário em que ele este ano seria campeão e, portanto, não estaríamos aqui a ter esta conversa. O quando eu digo crescente, porque na primeira época conseguiu ser campeão, na segunda época fez uma, uma excelente época em termos de pontuação e qualificou o Sporting para a Liga dos Campeões e este ano está a ser um autêntico uh, desastre. Um, mas, mas, pronto, mas firmes, o como de geral, o treinador Ruben Marinho tem nos dado muito. E, e porque é que eu acho que este ano tem sido uh, também um desnorte completo. Ponho também obviamente as culpas no, no, no treinador Ruben Namorim. Um, porque se por um lado é um dos treinadores mais vitoriosos que o Sporting teve no, na sua história, nas últimas Mas, horas, décadas, parece-me que este decrescendo tem a ver também com muita daquilo que é a teimosia do treinador. Porque eu, apesar de ter havido mau investimento, apesar de ter sido gasto muito dinheiro, ainda assim, e refiro novamente, muito inferior aos ao nossos rivais mas muito dinheiro gasto, houve dinheiro muito mal gasto e se calhar também com outra parte do treinador e, e das suas termosias, Eu não posso deixar de voltar a referir e desculpem que já a semana passada me repeti mas, mas para mim é um facto, a questão do ponto de lança continuo a acreditar que esta equipa do Sporting se tivesse de facto um ponto de lança um, tinha ido mais longe, Estaria a fazer outro tipo de campeonato não sei se campeão ou não, mas uh, uh, se calhar uma qualificação da Liga dos Campeões e se calhar chegaremos mais longe na, na Liga Europa, não tenho dúvidas. Uh, e, portanto, isto para dizer o quê? Acho que o Ruben Amorim é o homem certo no lugar certo. O Sporting uh, foi o zeiro e veseiro de ter dois e três treinadores por época. Sinceramente, não acho que seja esse o caminho. Mas, uh, e, portanto, acho que o Ruben Amorim é o homem certo no lugar certo. Mas também acho que uh, este ano... Ruben Amorim, ou melhor, a época que o Sporting está a fazer, também tem muita cota parte de Ruben Amorim por por causa da sua teimosia. E, portanto, se me perguntares ao longo destes três anos o balanço que eu faço, é claramente positivo na perspectiva daquilo que já falámos, número de vitórias, troféus e etc. A questão é que eu o que tenho mais presente é o último ano, e o último ano tem sido desastroso, o que não me deixa com muitas garantias, alegrias... Uh, certezas, uh, chamemos do que quisermos, para a próxima época, porque vejo um Ruben Amorim temoso vejo um Ruben Amorim com a questão do ponta de lança, vejo um Ruben Amorim que não muda de tática, estando a perder por um, por dois, jogando com o primeiro ou com o último, uh, joga com a mesma tática, lá está que foi campeão, mas que é uma tática que hoje em dia uh, qualquer treinador de vão de escada, e desculpem os treinadores com nomeada, mas qualquer treinador de vão de escada Conhece, traz para a frente aquilo que que é a tática do Sporting e a tática de Rubanamarim. É, é um Rubanamarim que, por causa do ponta de lança, a partir dos 70 minutos, colocou um defesa central, a ponta de lança, e que ainda diz que é o melhor caprichador que o Sporting tem. É, Torna-se um bocadinho difícil. É, ou seja, estou aqui um bocadinho dividido, e um lado que, de facto, é o é treinador certo no lugar certo por causa dos resultados e de, dos títulos que já conquistou, mas por outro lado esta época tem sido mais, mais uma vez por, por, por culpa e, e teimosia do, do treinador. Deixa-me só, e antes de passar a palavra, uh, referir que a outra cota parte desta época, obviamente que é da direção, porque houve muito dinheiro uh, uh, mal gasto e, portanto, não me dá grandes uh, esperanças na, na época que, que se avizinha.
0: Nuno, hum, ou melhor, antes, antes disso, vou reforçar mais uma vez que aquilo que nós queremos é que vocês subam, que deem a vossa opinião, ah, não tenham vergonha, que aqui ninguém vos morde, <risos> como se costuma dizer, portanto, pá, subam, deem a vossa opinião, vamos ter aqui uma conversa saudável, hum, então, estão à vontade para, para dizer aquilo que, que quiserem, portanto é isso que que eu estou à vossa espera, pá, e vamos, vamos meter aqui um space de, dinâmico e divertido. Nuno, perguntando-te diretamente, um, enquanto adepto do Sporting, o Ruben Amorim é o teu treinador, e já agora dou-te mais um dado estatístico que vale o que vale. Um, no estádio do Vitória, esta foi a melhor assistência da época, sendo que as duas equipas pouco têm para ganhar porque o, o, o Vitória está a salvo erro a uns 8, 10 pontos, qualquer coisa do género, um, dos lugares que dão acesso a provas europeias. O, o Sporting também está a bastantes pontos do terceiro lugar, uh, portanto com duas equipas que dificilmente vão chegar aos objetivos que, que pretendiam, um, não deixa de, de ser interessante que, que é a melhor época da casa. Melhor, a melhor casa da época
1: <risos> uh, pois olha, não, não sei não, não sou vitoriano para saber o que é que o, o porquê se calhar estavam com a esperança de ganhar, de ganhar ao Sporting e por isso encheram, encheram mais mas ainda bem que lhes saiu o tiro pela 4 quanto à tua pergunta deixa-me só,
0: deixa -me só meter aí uma coisa porque pá, tu pensas demasiado à frente Daquilo que eu hum. te ia perguntar então já agora inserindo nisso é que o Rubén Amorim veio dizer que estavam à espera que o Sporting caísse, que, que não viesse jogar tão bem. Então, pronto, já avançando, falamos também sobre, sobre isso. Não, mas eu já, eu, eu já tinha dito aqui que achava que o Sporting
1: joga melhor quando não é tão favorito. Portanto, só, só uh, quem acha que não... Epá, é, isto isto parece-me uma evidência, ou seja, quando o Sporting já não é favorito ou entra em campo e, e não tem que, se calhar, ter uma responsabilidade tão grande em ganhar, é quando o Sporting joga, joga melhor ou tem melhores resultados. Isto parece mais ou menos evidente. Quando o Sporting é claramente o, quem tem que assumir, quem tem que ir para cima, tem mais dificuldades. Tem mais dificuldades, portanto acho que, que será qualquer coisa desse género que o, o Ruben Amorim uh, se terá referido e portanto, olha, não tinha ouvido essas, essas, essas declarações se calhar uh, é um bocadinho um bocadinho por aí. Quanto a, se o Ruben Amorim é ou não é, é o meu treinador ou não é, eu, o que eu posso dizer é que o Ruben Amorim é o treinador do Sporting acho que não há uh, aliás isso é uma coisa que me, uh, que me incomoda um bocadinho foi por exemplo na na entrevista que Frederico Varandas deu um, à Sporting TV, a última, fartou-se dizer os meus jogadores, o meu treinador, o meu isto, o meu staff, o meu não sei o quê, não há, não há aqui meu, de, 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 nem de presidente, nem de adeptos. É, há o Rubana Amorim, os atletas do Sporting, os jogadores do Sporting, o staff do Sporting, os treinadores do Sporting, acho que é assim que nós nos devemos de referir. O Vana amorim tem, uh, tem o passado que tem, tem o contrato que tem, uh, tem as falhas que tem, mas é o treinador do Sporting. E, uh, e acho que uh, temos que conviver com isso. O que eu tenho realmente pena é que o Vana não tenha uma direção, uma estrutura, Uh, que o oriente que o proteja uh, que o faça crescer de uma forma mais rápida e mais alinhada com aquilo que pelo menos eu acho que devia de ser o Sporting uh, agora se estou perfeitamente contente com aquilo que tem sido a prestação de Roberto Amorim aí não, mas aí eu já fui dizendo ao longo do tempo o que é que eu acho não é? acho que tem assumido demasiados papéis para os quais não deve não se deve meter mas também por outro lado percebo porque é que ele entra por aí porque de facto não tem apoio nem na competência à volta dele para uh, lhe dizer também e dar-lhe claramente aquilo que são uh, a visão e as linhas orientadoras e quando eu digo isto é não só para onde é que o suporte deve ir mas também naquilo em que ele não se deve meter e nós sabemos que ele tem nas conferências de imprensa, além de alguma ou muita desorientação, também tem-se metido por caminhos que, a meu ver, não devem ser aqueles que um treinador deve ter. Mas eu percebo, ele não deve ter grande orientação, ninguém lhe deve dizer também quais são as linhas pelas quais ele deve seguir, e, portanto, aquilo parece-me um bocadinho uh, quase uh, a, casa, a casa do, do, do Ruben Amorim. Uh, e, e, e isso nunca é bom. Nunca é bom porque, para já, ele não me parece que tem uh, a experiência suficiente para, para assumir tantos papéis. Uh, Desfoca-se claramente aquilo que deve ser o seu foco, que deve ser o treino, o jogo, a performance desportiva. Um, e e isso, é que, isso é que me, por um lado, incomoda, porque me parece que tem muito potencial, não sei se não está a desperdiçar esse potencial. Uh, e ao desperdiçar esse potencial, quem é o prejudicado é o suporte. É que isso é que é, isso é, que é verdadeiramente uh, preocupante.
0: Luís Miguel Torrão, Obrigado por um, teres pedido para, para falar e eu dou-te a palavra um, para dar se um, uma primeira abordagem geral e já agora uh, passando aqui o Ramiro do, do, do Ricardo e do, do Nuno, uh, quando uh, em resumo ambos são quase unânimos a dizer que, que a direção também não, lhe, não fornece ao Rubén Amorim uma estrutura competente e é quase aqui o um One Man Army ou um One Man Show, como, como preferires, um, se concordas com, com isso ou não, uh, e nesse sentido também, o, o que é que o Sporting pode fazer para que a próxima época corra melhor?
3: Obrigado. Eu estava a ver que, que hoje ninguém subia e então decidi dar a minha, a minha opinião. Primeiro, boa noite a todos. Uh... Eu acho que este ano vai servir para, pelo menos, deveria servir para, para no fim da época um, meditarmos bem e, 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 e pensarmos bem o que é que falhou, o que é que falhou este ano. Eu acho que falhou, eu acho que falhou muita coisa, eh, tanto da, em termos de, de, de programação da, da, da época, de, de reforços para, o, para os lugares corretos, para os sítios certos. Por acaso estava, estava ali, tinha ali a televisão, tinha a televisão ligada sem som, mas estava a ver só os bonecos, digamos assim, e vi como o Tony Martínez, só que um à parte, uh, um, um ponta-de-lança que está para jogar 10 minutos, meia hora, não é? Normalmente no futebol clube do Porto, e que, pronto, nota-se a diferença, precisávamos um Tony Martínez… Tivemos todas as hipóteses, mas o nosso treinador, infelizmente, escolheu, escolheu ter só um ponta-de-lança, não é? E, e pagámos bem caro. Em relação aos jogos, aos jogos grandes, efetivamente este ano, eu também sou, estou de acordo que houve uma profunda evolução, no meu ponto de vista para o lado positivo e, o, e os resultados uh, confirmam isso mesmo, que quando jogamos com, com equipas, digamos que da primeira linha, já já se pode dizer da primeira linha europeia, uh, fizemos e dignificamos, honramos a, a camisola do Leão. Uh, e em, em relação ao ano passado, efetivamente evoluímos. Agora Pronto, como já tinha sido dito, a pedra de toque e este ano foi, foi muitas vezes marcada quando, quando as equipas com que jogamos fecham e, e pronto, não, não, não conseguimos dar a volta aos, aos resultados, pelo que me lembro este ano para o campeonato só conseguimos virar um resultado em casa, em Alvalade, com o Casa Pia, de resto sempre que começamos a perder, ou perdemos, então no máximo só conseguimos o um empate. Eu penso, que um, eu, ia, eu ia dizer uma graça, mas se calhar com um pequeno dano ao ninho uh, estávamos perfeitamente na corrida uh, para os lugares da, da Champions, não é? E, e se calhar o que aconteceu quinta-feira uh, com o Tony Martínez desta vida uh, não vou culpar o Coates. Ele estava no sítio certo uh, e estava na posição certa. O problema é que, para mim, o Coates é um defesa central e os defesas centrais foram. Uh, a vida dele foi formatada não para, para marcar gols, mas para evitar gols e pronto. E a partir daí há um, há um problema, não é? Temos um problema. É. Uh, e tínhamos um problema, entretanto o mercado fechou e ficámos sem esse problema uh, latente, não é? E agora com a lesão do Paulinho, que pode acontecer, não é? Pode acontecer a, a, a qualquer jogador essa lesão. Essas semanas que, que estamos sem Paulinho, pronto, toda a gente está a pensar que, bom, afinal o, isto com o Paulinho tinha sido diferente. Mas isso era, isso era fazer o, o Totobolo à segunda-feira, não é difícil, não é? ver é, é, é necessário ter soluções, não é, para, para antecipar esses problemas, não é? E o Chermiti eu gosto dele, ele, 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 ele é esforçado, ele, 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 ele é capaz, ele, ele no futuro penso que ainda vai se tornar melhor com a idade que tem, mas Epá, é o Sporting, não é? E titular para o Sporting, eu ainda sou do tempo do do Manuel Fernandes, do Jordão e do Oliveira, não é? Uh, e termos agora o Schermitt, com todo o respeito e com, toda, com todo o carinho que tenho por o Schermitt, é um bocado curto, não é? E para mim a manta está curta. Em relação... Em relação... Eu, eu, o ponto, o ponto que, eu, que eu queria frisar é outra questão. Eu, eu gostava de deixar aqui só, uma, só um... um como é que eu estou-me tá a faltar a palavra? O que eu me custa mais é termos, eu acho que isto é uma evidência que eu vou falar, é termos a sensação que o ambiente fora de Alvalade, nos Jogos Fora, é um ambiente melhor de apoio à equipa. Do que, os, do, do que o ambiente é alvalado aí é, eu acho que isto é a pedra de toque. temos o, o Sporting enquanto não resolver esta situação as claques ver, 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 ver o topo sul aquilo, aquilo faz-me faz doer a alma cada, cada semana o que já não acontece fora, como foi este, desta vez agora em Guimarães sempre aquele apoio à equipa uh, e eu acho que tem, isto tem que, ter, tem que ser resolvido. Temos, temos que… nós, esportinguistas, temos temos que, Isto tem que passar e, e isto não pode, não pode continuar. Acho que há aqui uma, uma clivagem muito grande. O, o ambiente… o ambiente nota-se, nota-se e, e não é bom para a equipa, não é? Eu acho que temos que… temos que arrumar todos para o mesmo lado e esta, esta questão com as cláxicas não está resolvida… Uh, não favorece a, a nossa equipa e só prejudica, não é? Uh, não sei, acho que já me estou a alongar mas uh, para já, para já <risos> eu o que me vai na alma na alma sportingista Obrigado.
0: Obrigado Luís. Pedro Ramos, boa noite. Obrigado, obrigado por estar aqui a participar. Um, o, o Luís hum, disse aqui que às vezes nos falta uh, uma pontinha de sorte. Uh, e quando, na, na, na primeira época completa de Ruben Amorim, quando se falava na tal estrelinha, uh, será que foi isso que faltou esta época ao Sporting? Ou há algo mais? Honestamente, não. Faltou competência. Mas
4: antes de tudo, boa noite a todos. Faltou competência. A vários níveis, em vários setores. Desde a direção. Eu, eu, quando digo direção, refiro-me órgãos sociais, porque centraliza-se a culpa no varandas, no, no seu braço direito, no seu Delfim, no seu braço esquerdo, nos seus membros e nas pernas. Vocês percebem o que eu quero dizer com isto, mas não, os órgãos sociais devem ser corresponsáveis de tudo o que se tem passado desde 2018 para cá. Depois, essa competência adquirir se há competências, se me derem um bocadinho de tempo eu vou tentar explicar aqui o de uma maneira sucinta, mas falando do mesmo vou usar outra terminologia, digamos, uma terminologia mais técnica, ou mais sem querer parecer que a minha palavra é mais verdadeira que a dos outros, ou que é mais dota. De, de quem quer que seja-nos pelo contrário e quem me conhece sabe que não tenho eu outro dia escrevi, fiz um, um trabalho que até tive, ou que tive tive muito gosto em oferecer ao, ao Nuno de Souza relativamente como organizar de forma dinâmica uma equipa com a dimensão do Sporting Clube de Portugal. e quando digo equipa, clube porque não se pode falar só no futebol tem que se falar no clube em termos gerais. E essa competência dos atletas que representam o clube não é feita agora, não é criada agora. Tem que ser criada na base. E essa base, e se nós atentarmos nas palavras que o Rubinho de Mourinho disse numa célebre conferência de imprensa, pela, no, pela chamada do FATO, o FATO FATO-U, não sei bem como é que é dizer, eh, à equipa principal do Sporting privando o garoto. De ter participado no resto da Utliga, e não estou com isto a dizer que o VTU, se lá estivesse, se calhar não teríamos perdido as meias finais, nada disso, antes pelo contrário. Portanto, que o futebol tem muitas variantes, tem muitas nuances que, que nós não conseguimos controlar, pelo menos de fora para dentro, porque lá dentro é outra coisa, porque quem decide onde está a bola e aqui tem a bola. Mas o que é facto, esse tipo de discursos. Esse tipo de, de justificações para que são dadas, depois na prática, isso não corresponde à realidade. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que eu pergunto, e alguém que me responda se souber, quantas vezes aqueles jogadores que pertencem ao chu 23 que não passaram sequer pela equipa B, que não passaram os escalões de formação ou foram queimadas algumas etapas de formação apareceram no CHU 23, têm qualidade individual, neste ou naquele aspecto, físico, técnico, tático, estratégico, mental, que é muito importante nestas idades, uh, maturação mental. Uh, quantas vezes foram chamados à equipar? Uma vez. E o resto, das vezes, foram utilizados nos últimos 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, 1 um minuto. Uh, e quantas vezes é que eles foram preencheram a ficha técnica? Portanto, quase todas, eles lá estiveram no banco, ainda agora, do jogo da, da Liga Europa, lá estavam no banco, não foram utilizados, não são utilizados, portanto, e servem, na minha opinião, na minha modesta opinião, o digo simplesmente para preencher ficha técnica e para dar uma falsa, uma falsa imagem de que a formação do Sporting é utilizada seus já miúdo e tudo. Isto vem a propósito também de um de que já não me lembro bem onde ou que soube de que o Amorim tinha agora plenos poderes, inclusive deu uma palestra de quatro horas e qualquer coisa, aos treinadores todos da formação, em que toda a gente joga eh, com o mesmo modelo de jogo do Amorim. Isto não é um erro, isto é um autêntico disparate, porque por miúdos com 13 anos, 14 anos, que já fazem competição. Aliás, nos Petites também há competição, e nos Traquinas e nos Benjamins também há competição, e até na animação há competição, que ninguém gosta de perder. Mas deixemos isso agora de parte. Uh, esses miúdos, uh, o seu crescimento deve ser sustentável, deve ser alegre, deve ser dinâmico, uh, deve ser humanizado, e não, tecnicamente falando, e não ser um não um tecnocratas da bola em que se preocupam devem se preocupar com o passo entendido com a exceção, com, com os movimentos que têm que ser feitos normalmente uh, num jogo de futebol neste caso que hoje estamos a falar uh, mas quando chegam depois à idade dos juniors principalmente no último ano de juniors então sim aí nessa fase da das suas carreiras aqueles que realmente têm valor porque não basta dar 50 toques na bola, tem que dar mais 50 toques na bola, vamos pôr. Então, eu estou a falar isto em termos genéricos, em termos de sentido figurado Porque se o treinador mandar dar 51 toques na bola, ele já não consegue, porque já tem um condicionamento. E é esses condicionamentos que o Amorim, de forma muito... Eu não quero usar um termo baixo, porque não, não é o meu hábito, mas de forma bah, matreira como uma matreirice vai engodando os miúdos vai os chamando para ali vai os chamando para lá, eles treinam durante a semana com a equipa mas não absorvem não todos os métodos todos os métodos, sejam os errados ou certos da equipa profissional, da equipa principal até por uma questão de uma razão simples com há um estatuto e quem joga a bola sabe que isto é verdade porque das equipas profissionais e nós estamos a falar de uma equipe altamente personalizada, pelo menos é paga como tal. E ainda agora vai haver o aumento dos ordenados de suas excelências, até por razões de segurança, que é uma coisa extraordinária, nem é o Presidente da República, mas enfim. E, e o miúdo tem que estar, quando, quando é chamado para prestar, para prestar uma prestação junto do coletivo, não é uma prestação individual, é junto do coletivo, o miúdo tem que estar rapidamente preparado. Em várias razões. E uma delas é a parte mental. Vai jogar com um jogador relacionado, por exemplo, o Faltaú tem 19 anos, não é? Salvo erro. Uh, falo agora nesse, que é o que me recordo agora, ou o Rodrigo Ribeiro, e o Coates tem mais 20 anos. Portanto, isto é uma defesa abismal. E não estou a falar em termos da qualidade, estou a falar em termos da mentalidade de como se encara o jogo, como se encara a competição. E eu continuo a dizer, a equipa do Sporting, o Nuno de Sousa disse, é bocado de uma coisa... Eu concordo em parte que nos jogos internacionais ou seja, nos jogos eu, eu abriria o leque para o seguinte nos jogos com equipas de igualha, digamos assim com o mesmo valor ou com a mesma tipologia portanto, de, de, de caracterização daquilo que é a equipa em si n, n, na sua essência é, o Sporting joga porque tem espaços para jogar é, a equipa contrária joga e deixa jogar as outras equipas não porque está no seu ADN precisamente o contrário, é não jogar e não deixar jogar. E isto depois torna-se muito complicado, porque o jogador não está preparado, não foi preparado e não é preparado para essas dificuldades, Por, por revés, porque se nós tentarmos num jogo de futebol em 10 passos, somos capazes de falhar oito. Porque há mais falhas, digamos, há mais erros, porque o futebol é mesmo feito disso, há mais erros do que coisas certas. Pronto, e lá aparece não diria de forma espontânea mas por mérito dos jogadores, por mérito até do treinador, não ponho em causa isso por mérito do adjunto, por mérito do enfermeiro, do fisioterapeuta não sei de quem mais que aparece uma coisa bem feita mas isso não tem-se consequência não, não é, não é sustentado não é um trabalho que é sustentado para um projeto presente e futuro porque o jogo de ontem já passou até o para o jogo a seguir. Como aí alguém disse, que se continua a jogar com o mesmo modelo, tanto faz jogar contra a terceira regional, contra uma equipa dos do distritais, como jogar contra o Liverpool, ou contra o Manchester, ou contra o Bayern do Munique ou contra qualquer. Quer dizer, é igual. Portanto, ou seja, isto, eu, eu, eu quero dizer com isto, e digo isto com toda a frontalidade, e sem medo de ferir Os jogos não são preparados como deviam ser. A época não foi planeada, pensada, e adequada a uma época atípica com um o campeonato do mundo eu não me canso dizer isto com um o campeonato do mundo no meio de uma época uh, a decorrer uh, até, nós até tivemos a vantagem de não ter jogadores na seleção pelo menos que salvo eu, não tivemos lá nenhum agora já não me recordo também bem uh, e nem isso soubemos aproveitar aquele mês e meio podia-se ter
0: feito uma segunda pré-época Oh Pedro, eu vou só pedir que vá concluindo para eu poder fazer mais uma volta para todos só, pudermos... só para dizer isto só para dizer isto,
4: quando se diz que o Amorim, eh, com todo o respeito que eu tenho por toda a gente, e por opiniões de cada um, cada um é tem o direito de ter o opinião que tem, tudo mais o que o Amorim está no lugar certo e na hora certa eh, para eu poderei concordar, mas eh, desculpem a minha franqueza e a minha... A minha ousadia, vá, digamos assim, que passa agora a imodéstia, de que não está no lugar certo. Não está. Porque o Amorim foram-lhe dadas algumas condições, e até pelo que aqui já foi referido, os dinheiros que foram gastos, mal gastos. Portanto, é, isto é a mesma coisa que nós, e agora vou-me desculpar a linguagem, é a mesma coisa que nós íamos numa uma casa de alterno, por exemplo, e vemos três mulheres muito bonitas. Mas uma delas é um travesti. E agora adivinhar isso. E há muitas formas de adivinhar. isso se perceber de que, não é um, que não é uma mulher. Que é um homem travesti. tanto muito bem maquilhado. Não sei quantos mais. E há muitos jogadores assim. O Paulinho é um deles, por exemplo. É um jogador maquilhado. É um super protegido do Amorim. Como ele outro deverá. Lá. E a equipa depois não rende. Portanto, e eu tenho muita pena que as coisas assim decorram. E que o clube, como o Nuno e disse, a minha equipa, o meu treinador, não, o clube é dos sócios e será sempre dos sócios, nós até temos a maioria inançada. Mas falando agora só para acabar, para terminar já, eu continuo a dizer que esta equipa está mal estruturada, está mal pensada, é mal posta no campo a jogar em termos estratégicos, técnicos, táticos, uh, físicos até, porque é uma equipa que joga a passo é uma equipa que não joga sem bola, é uma equipa que só joga com a bola nos pés e mal. E mal. Portanto, e vocês vejam, por exemplo, dou um exemplo, o Pote, no último jogo, passeou-se simplesmente, passeou a camisola no campo. E estou falando de um jogo internacional. Passeou contra a Juventus, passeou a bola no campo. Nem passeou, ele tocou o meio dos vezes na bola, se tanto. Portanto, isto é um exemplo daquilo que um jogador é subaproveitado, e é um jogador que tem qualidades inatas para a prática do futebol, até, até pelo ser um indivíduo baixo, eh, só que não se pode jogar desta maneira, tem que ser muito mais competitivo, muito mais agressivo, muito mais intenso, ter, ter um volume de jogo muito mais alto, eh, em que realmente esteja virado para a vitória. E o Amorim tem um modelo, tem um sistema e tem uma forma de pensar que primeiro não se perde, depois podemos empatar melhor e se ganharmos então Jesus. E se fazemos uma festa e passa de bestial a besta ou de besta a bestial.
0: Pronto, é só isto. Obrigado, Pedro. Nuno, o Pedro Ramos tocou aqui em dois pontos que eu gostava de perguntar. O primeiro uh, direcionado com a equipa, porque uh, isto leva-nos aqui à primeira questão que é a questão aqui de, de, da aposta do, dos jovens, se por um lado o Ruben Amorim deve fazer uma aposta direta nos jovens, nos jogos que faltam, uma vez que à partida já está tudo decidido e, hum, e então meter-los na, na equipa principal, para eles renderem, e estamos a falar em jovens não, não, não é só necessariamente jovens da formação, temos o Sotiris, temos o Talongo, temos uh, sei lá, o Franco e Israel, temos um, mais jogadores assim um, que, que podem efetivamente jogar na equipa principal e ver o seu rendimento, mas se calhar uh, pode depois uh, não dar aquela competitividade e para, para depois os sócios e os adeptos um, poderem cobrar ao Rubén Amorim aquilo que se exige no mínimo que é que ganha os jogos todos até ao fim da época esta é a primeira pergunta um, e a segunda pergunta também que, que o Pedro frisou uh, e tu que foste uh, também um, um candidato uh, como é que vês ainda por cima numa época tão má Ainda por cima, quando se fala tanto de do, do, do um equilíbrio das contas e que o, que o Sporting precisa de dinheiro, uma proposta de, de aumento tão grande para, para alguns membros?
1: Olha, eu, eu acho que hum, acho que sim. Ou seja, se, referindo a parte, a parte inicial em relação aos jovens, acho que sim, acho que era o momento... Hum, exato de passar das palavras uh, às ações e portanto uh, dizer que apostar num jogador é metê-lo a 3 minutos uh, de um jogo, mesmo que seja da Liga Europa e dizer que isso é uma aposta, para mim não é de facto isso é para inglês ver, não serve de nada, as coisas têm que ser uh, pensadas coisa que por exemplo essa entrada não foi, por mais que se diga não foi um, e as coisas têm que ser Pensadas, programadas, têm que fazer sentido e, tal como disseste, mesmo entrando aqui e ali uh, esses jogadores jovens uh, uh, até para se aferir uh, se estão em condições ou se não de, de assumir um lugar. Uh, tem que ser feito uh, de uma forma pensada e nada melhor do que agora, sem perder, obviamente, a competitividade e, e, e é óbvio que mesmo... Uh, parecendo já estarmos fora de, de todos os objetivos, uh, obviamente tem que, tem que se ganhar o, os jogos, mas uh, pode-se pôr aqui e ali jogadores uh, uh, dentro do campo, esses que tu disseste, outros eventualmente, uh, porque de facto acho que é o é um momento exato de, de, de pôr uh, uh, os jogadores... Uh, que, que podem vir a ser alternativas a não ser que na cabeça do Rubén Amorim não, e que queira continuar para o ano, jogar com os mesmos os seus preferidos, como ele, como ele diz e continuar tudo na mesma Pronto. também é uma opção é uma opção dele uh, que, que poderá uh, acontecer uh, mas respondendo claramente à tua questão acho que sim, acho que devia se uh, sem perder competitividade e tendo uh, a mente sempre em ganhar os jogos acho que fazia todo o sentido Uh, por, por alguns jogadores desses até porque uh, se há coisa que para mim não faz sentido uh, foi o planeamento de facto, mas também a gestão do próprio, do próprio plantel durante o ano também não faz grande sentido não é? eu disse aqui a semana passada há jogadores que chegaram a passar por, por quatro posições ora são atrás direitos ou são atrás esquerdos, ou é extremo direito ou é extremo esquerda. isto para mim não, não faz qualquer sentido Uh, uh, e o Pedro Manuel Ramos acabou de falar ele é técnico do mais alto nível, é UEFA Pro e assim, e, e para mim não faz sentido estarmos no, 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 numa equipa altamente profissionalizada onde de facto a especialização de cada jogador já deve ser elevadíssima e portanto é, é, eu sou médio centro, ou sou médio aula, ou sou lateral direito, ou sou lateral esquerdo, quer dizer e nós, este ano, vimos jogadores a passar por quatro posições. Ora, isso é mais normal de se ver, se calhar, até aos iniciados. A partir daí começa a haver alguma especialização. E como o Pedro Manuel Ramos muito bem disse, aquilo depois, quando se chega ali à última, à última fase, a juniores do último ano, nós já, já sabemos o que, é que, o que é que aquele jogador é, qual é a posição que faz no campo. Uma ou duas pensam que será, no máximo, aquilo que um jogador deverá de fazer... Uh, e, e não aquilo que se vê no Sporting, que é muitas das vezes passar-se de uma rigidez estática tal uh, até para uma completa anarquia quando o jogo está a correr mal e depois já ninguém percebe muito bem quais são as posições, os jogadores, uh, e eu acho que isto faz pessimamente também aos jogadores. Uh, passando para, para a segunda parte da tua questão, os aumentos. Eu já sabia que este aumento muito provavelmente ia acontecer, porque isto já tinha sido abordado na, na AG da SAD de setembro, que foi para as contas, e que, na altura, o Presidente da Assembleia Geral da SAD, que aliás, o, 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 o Bernardo Ayala, devo dizer, e não me canso de dizer, a condução que faz das Assembleias da SAD, quem nos der a nós ter um, 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 um Presidente da AG que conduzisse do clube, que conduzisse daquela forma, daquela forma as nossas Assembleias Gerais do clube, tal e qual como este Presidente da Assembleia Geral da SAD o faz, de uma forma muito mais democrática, de uma forma muito mais aberta, dialogante, e cumprindo os estatutos da SAD, não sei se teria a mesma, a mesma resposta na agenda da SAD, mas posso-vos dizer que as agências da SAD correm de uma forma completamente diferente e onde o Presidente da, da Assembleia Geral, da SAD, uh, não toma o partido uh, completamente da, da direção tal e qual como estamos habituados nos últimos anos a assistir, e sim, uh, é ali de facto um árbitro que, a meu ver, tem sido uh, bastante uh, correto e independente até uh, daquilo. Pronto, mas isso um, para nos levar ao quê? A, a isto da, da, da Comissão, do, de, de, da comissão de, dos Acionistas, uh, que foi um dos temas que foi abordado. Já há mais tempo uh, eu tinha-me oposto uh, à Comissão dos Acionistas, porque vamos lá ver, numa situação como esta, em que o Sporting felizmente, é o sócio maioritário da SAD, o Sporting Clube. É incestuoso ser uh, a administração da SAD exatamente composta pelos mesmos membros do Conselho Diretivo, do Sporting, que foram eleitos legitimamente, mas que são eles que votam como acionista uh, em causa própria. Ou seja, no fundo, é, e uh, uh, um bocadinho naquele sketch. Da, da Ivone Silva, eu já, já estou a ficar um bocado mais para o velhote, uh, mas ainda me lembro de ser miúdo e ver aqueles sketches da Ivone Silva que ela fazia, da Olívia patroa e da Olívia empregada, acho que era a Olívia. Portanto, era a mesma pessoa, não é? E, e, e é o que nós temos aqui. Uh, a administração do suporte uh, necessário, uh, ora faz de, de, de empregado, ora faz de patrão. E isto é altamente incestuoso. Uma das coisas que eu referi, que esta comissão, na AG, desta comissão, que, que é de pessoas, composta por pessoas, portanto, estão a ver, a comissão de acionistas é composta pelos próprios que são os principais beneficiários. Portanto, é, era ótimo que nós, nos nossos empregos, pudéssemos ser nós a determinar o nosso, o, o nosso próprio vencimento. Eu, certeza certeza, iria aumentar no mínimo em 100%, nem seria em, em 32%, seria em 100% está fora, de facto dito assim, não faz sentido algum. Quem, diz, quem ouvir isto diz, isto não pode ser, não é? Não poderíamos ser nós cada um de nós a determinar o, o, o nosso salário. E uma das coisas que eu referi na altura era que achava que a comissão designada para determinar o valor não deveriam ser as pessoas que compõem os órgãos sociais. Ah, por razões óbvias. Estão a, a, estão a definir em causa própria, não é? Isto era é a mesma coisa que um juiz, quando tem um problema uh, uh, com, a, uh, com, uh, com uma instituição, uh, uh, fosse julgar uh, esse mesmo caso. É, é, o que se, é o que se está a dar aqui. E eu sugeri, na altura, para se contactar uh, professores de universitários, de reconhecido mérito... Um, uh, uh, para em essa, essa comissão, uh, chamar-se uma empresa uh, reconhecida também no mercado, recursos humanos, um, um sócio de, de, uh, que fosse falado em Assembleia Geral de Sócios, para, com, para, com, para que uh, essa, essa mesma comissão que fosse determinar o, os valores, pelos quais os órgãos sociais da SAD uh, iam ser remunerados, uh, deliberassem. De, de uh, porque, e eu até cheguei a dizer lá, uh, e se chegarem a um valor mais elevado, pois que seja, mas que seja bem justificado. Outro, outro, ou, outro aspecto é que este valor, depois de se encontrar este valor, acho eu que deveria de passar para a Assembleia Geral de Sócios. Ou seja, esta comissão iria determinar os valores pelos quais seria uh, justo, vá lá, uh, os, os órgãos sociais da SAD serem remunerados, mas parece-me evidente também que, sendo o acionista ao Sporting, e o Sporting Clube uh, tendo o seu, uh, uh, o seu órgão máximo, a Assembleia Geral de Sócios, que é aí que as coisas devem ser aprovadas, faria todo o sentido que esse valor fosse levado a uma próxima AG e votado pelos sócios. E aí haveria toda a legitimidade, porque o processo seria limpo, seria transparente, seria legítimo, fosse qual fosse o valor. E eu tinha dito isto numa AG, numa AG de sócios, numa AG da SAD. Um, vi que uma das partes foi, uh, foi levada em conta, que foi chamarem uma empresa de recursos humanos, uh, mas as outras não, e, 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 e como tal o processo parece-me que está inquinado à partida. E nem estou a falar daqui de coisas óbvias, que é, quando se faz um benchmark destes, e, e isto é useiro e viseiro nas empresas portuguesas, e depois uh, falamos porque é que muitas das vezes as empresas portuguesas não são, não são produtivas, que é, as administrações usam benchmarks uh, até internacionais, uh, olham também para outras empresas, como o Sporting, não sei se viram qual era o rol das empresas que ali estavam, mas eram de empresas do benchmark, eram empresas não só assados dos nossos rivais, mas também... Empresas do PC20, que são incomensuravelmente maiores do que o Sporting, não, não, não vamos sequer comparar o que é uh, o volume de negócios de uma galpa ou de uma EDP com o que é o volume de negócios da, da, da Sporting, sabe, é, é, é estar a comparar elefantes com formigas. Um, e, portanto, há aqui uma série de, de temas que, a meu ver, um, podem ser resolvidos uh, e claramente legitimados uh, se uh, forem levados uh, à Assembleia Geral de Aldo Sócios. Porque, como eu estava a dizer, há, uh, estes eventos marcos levantam aqui questões depois éticas, que é, então a administração aumenta-se 32%. Então e o, e o pessoal administrativo do Sporting? Terá direito uh, a isto mesmo? Será que foi feito também Uh, um benchmark, um, porque a partir do momento em que uma administração uh, faz este tipo de trabalho e isso propõe ou autopropõe aumentar-se em 32%, é legítimo que um diretor de marketing, um diretor de, de recursos humanos, as pessoas que trabalham no, no marketing ou na comunicação, uh, também uh, julguem legítimo dizer, então, e, e o meu benchmark? Será que eu também não ganho abaixo daquilo que ganha um rival? Será que eu não ganho abaixo daquilo que uh, numa EDP ou numa Galp ou, ou num BCP uh, também pagam uh, funções similares? E, portanto, há aqui uh, diversos temas de legitimidade mas também éticos uh, que se levantam. E, e já, nem vou, já nem vou falar para, de facto, uh, o, o, o valor quase pornográfico, porque aqui Uh, dizer, ah, o, o futebol com o Porto recebe muito mais, mas se calhar quem está errado é o futebol com o Porto, não é? Se calhar uh, o que está errado é a administração do futebol com o Porto ou, ou o seu presidente ganhar quase um milhão de euros. Se calhar é aqui que está o erro, não é dizer que nós estamos abaixo. Se calhar quem está errado é o futebol com o Porto. Portanto, usar este tipo de argumentos, muitas das vezes são falaciosos, uh, é, 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 ir, uh, é ir a, a, a populismos, um, quer, quer quem fala para uh, um lado ou para o outro, por isso eu acho que era, seria muito importante, era isto e daria, e daria uh, a legitimidade que me parece, para além de todos estes temas que eu levantei, éticos e de transparência e de, 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 e de ser incestuosos estar a decidir em causa própria um, porque há, depois ainda há aqui outro tema, que é não só se estão a, a propor isto, como este aumento de 32%, como já tinha havido um potencial aumento, que era, já tinham aumentado a parte do variável de 50%, ou seja, aquilo que era o variável por objetivos, portanto o Sporting, alguém nesta comissão determina que eh, se o Sporting atingir um resultado líquido de não sei quanto, Acresce, por exemplo, mais 20% sobre este fixo. Se o Sporting tiver mais não sei o quê, mais 20%. Portanto, esta, esta parte do variável já tinha crescido de 50% para 75%. Ora, se estamos 75%, portanto, se estamos a aumentar a base já nesta proposta, quer dizer que estes 75% ainda vão ser achados de uma base maior. Daí ter surgido aquela notícia que estava correta, de dizer que o valor pode chegar aos 420 mil euros ano. E, portanto, há aqui vários temas, não é? Além que isto, isto é, de facto, são valores que me parecem já muito elevados e que vão fazer e criar, até mesmo dentro da própria estrutura do Sporting, é um desequilíbrio que me parece evidente uh, entre as diversas funções. Um, aquilo que se chama o leque salarial e uma desigualdade uh, dentro do Sporting, uh, porque parece que não é lá muito bom a pagar aos seus funcionários, em termos de, de salários, e, portanto, uh, isto levanta uh, todos e mais alguns uh, uh, cuidados para que isto acontecesse, e, e mais do que aquilo que se falou, do timing, será ser a seguir a uma derrota, e um, isso, o timing para mim é, é indiferente, Eu, se o processo for bem feito, que não foi, se for eticamente uh, bem feito, que também me parece que não foi, se for legítimo e legitimado uh, na, no lugar onde, onde devia de ser a meu viver e que não vai ser, um, por mim estava tudo bem, até podia ser no dia de Natal ou, ou no dia 10 de Junho, para mim era indiferente a data, o timing ou aquilo que se queira dizer. Para mim o que está verdadeiramente em causa é isto, é a metodologia, é quem decide um, e é a falta de transparência. Isso para mim é que é que, é que fere de morte aqui todo, todo este processo, e, por isso, muito provavelmente, no dia 16, após as explicações que irei pedir lá na AG, irei votar contra, contra isto, mas depois também dar esta minha opinião, e fazer também aquilo que faço sempre, que é dar sugestões para que a coisa seja bem feita, porque acho que quem, no meio disto, e ao longo destes últimos anos, nós vemos quem tem sido o perdedor, e para meu ver tem sido sempre o Sporting neste tipo de decisões, e quem é que tem sido, saído a ganhar, e a meu ver tem sido sempre os mesmos, uh, a ganhar uh, com interesses individuais e não os super interesses do, do Sporting com Portugal.
0: Obrigado, Nuno. Eu volto a referir, quem quiser subir para dar a sua opinião está à vontade, é só solicitar que eu faço subir, que é para isto ter aqui bastante interatividade e dinamismo. Liz, um, sobre aqui estes valores, o Rubén Amorim, que, que pronto, o Rubén Amorim faz um pouco de tudo, não é? Às vezes também é diretor de comunicação, aborda os temas todos, um, disse que o, o aumento um, do presidente não dava para pagar um avançado nós, à partida, não vamos conseguir chegar uh, à Liga dos Campeões na próxima época. É preciso vender jogadores. Eu julgo que, do meio campo para a frente, só o Serniti, porque vem da formação, é que o Sporting tem 100% do passe. Então, na verdade, onde é que se vai buscar dinheiro para se arranjar um avançado? Se é que é necessário, porque o treinador pode não... Pode, pode achar que não é necessário. E intercalando esta questão também com a pergunta de, até ao fim da época, se faz sentido estar um, novos jogadores da formação, entre eles, por exemplo, o ponta-de-lança Rodrigo Ribeiro.
3: Bom, em relação, em relação, em relação aos, 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 aos jovens da formação, eu acho que o... Que o que o Ruben Amorim tem, tem ali um dilema. Uh, eu penso que é, é sempre mais, do meu ponto de vista, é sempre mais fácil uh, para o treinador quando as coisas estão a correr bem e lançando os jovens, não é? Eu não sei até que ponto o Ruben Amorim estava à vontade para passar, por exemplo, em Guimarães não lançou ninguém, não é? Vamos fomos ver, não lançou. Uh, não estou a ver uh, sinceramente. Dá-te faltam cinco jogos. Uh, não estou a ver com com base. Não sei se ele, se ele tem ou confiança nos, nos jovens ou se tem equipa uh, preparada para, para, para pôr mais, digamos, dois três jovens. Uh, não sei se pontos no, nos pratos da balança uh, se era positivo ou não. Não sei o que é que se passou com o Rodrigo Ribeiro, era, 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 era até um certo ponto, algum tempo atrás, era uma grande esperança, entretanto uh, desapareceu, não é? Posso dizer, desapareceu. Passou o Chermiti e o Rodrigo Ribeiro, nem um minuto, nem dois minutos. Pergunto também para o Ezugo, o Ezugo onde é que está, já jogou na Liga Europa, o Fatal já jogou na Liga Europa e há outra coisa que não me ficou, não me ficou bem, uh, bem esclarecida, uh, que é a seguinte, uh, a situação dele ter entrado 3 ou 4 minutos com o Arsenal, será que a estrutura sabia que ele jogando um minuto já não podia jogar na, 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 na Youth League? Eu não, fiquei, eu não fiquei sinceramente, sou sincero, não fiquei bem esclarecido que alguém tivesse dito não, nós sabíamos que ele jogando um minuto já não podia jogar na Ute League. Eu acho que não fiquei. Não sei se ficaste. Eu não fiquei bem esclarecido e isso ficou assim a modos Para mim não ficou claro, não é? Sei é que com fatal com certeza tínhamos mais hipóteses de chegar à final e com o resultado da final se calhar ganharíamos a Ute League. Não é? Eu acho que foi mais um tiro no pé. Mas pronto, isso sou eu. Às vezes veja, veja as coisas pela negativa, não é? Eu acho que ele, pronto, para reforçar, em relação ao, aos jovens, eu não sei se ele está preparado, se ele está preparado para meter um mais jovens. Ele teve, ele teve alguns jogos, podia ter posto, mas não, não estou a ver, não estou a ver a, 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 a colocar jovens, sinceramente, sinceramente. Quanto à outra questão que me colocaste agora com a conversa dos jovens, um, era do... Eu lembro-me lá, se
0: faz favor, era sobre... Um, era sobre a questão das contas do, e do Rubén, da questão ah, exatamente, do, do aumentos. Ah,
5: já sei, já
3: sei, exato, exato. É o, é o, o que é que acontece? É o que me faz mais... mais confusão, eu, é que uma vez ou duas eu ainda podia, nas conferências de imprensa de Romano e Boninho, se isso tivesse acontecido uma vez ou duas eu, eu até podia… pronto, ele, ele foi perguntado e ele pronto, com o que ele lá chega porque ele é, é, ele é muito boa pessoa e, e para não ficar mal e vai respondendo às perguntas que lhe são feitas, não é? é pá mas sinceramente eu acho que mais nenhum treinador do mundo… Penso eu, numa conferência de imprensa responde a todas as perguntas, e mais algumas, desde finanças, a gestão, a investimento, a ponta de lança, a, a, se temos dinheiro, se o clube tem dinheiro, se, eu acho que isto é surreal, não é, quer dizer, é que se fosse uma vez, pronto, tudo bem, às vezes acontece. É que ele, pura e simplesmente, como na última conferência de imprensa, eu, o teu assessor lá de imprensa, ele, ele é bombardeado 10 vezes, 20 vezes com perguntas e, e, e deixa o Rubem Namorim. Eu acho que ele, para, para mim, do meu ponto de vista, ele só está a queimar uh, em lume brando, em lume muito brando, a sua posição de Rubem Namorim. Eu não sei, ele eu pode, eu pode ter como coisa, mas eu, estas, estas questões que ele... Sucessivamente, em todas as, todas as coisas, é o avançado, mas, mas há, algum, há alguma conferência de imprensa dos outros rivais estão sempre é um a é um avançado, é um avançado, é é avançado, essas perguntas, epa, não sei, e ninguém, ninguém põe o nome e aquilo é tipo uma roda livre, não é? Quer dizer, ele vai, ele vai a todas, não é? ele, ele vai a todas, vai respondendo, epa, e as conferências de imprensa dele, que há uns tempos eram um verdadeiro oásis aqui no sentido figurado, não é? Epá, agora, agora, ultimamente, por amor de Deus, aquilo já não... é não, não ser o mete sem -se caminhos apertados e ninguém... Eu não sei, mas ninguém lhe diz, ninguém o orienta, não há mais ninguém para falar, o Sport não tem mais ninguém para falar, para pode defender, pelo menos pode defender. É isso que custa-me, custa-me. Eu gosto muito do Romero Amorim, ele está a fazer um pouco... Mas eu acho que ele, não sei, ele, ele, ele quer servir de escuto para todos, todos os problemas de, da direção, todos os problemas do, do Sporting é o Ruben Amorim. Ele é para ser treinador, ele é para orientar a equipa, ele desgasta-se, ele desgasta-se, ele desgasta-se, ele, ele vê-se quando está em, em campo. É, é, na maioria dos jogos ele sofre, vê-se claramente que ele sofre, -se, ele sofre por, não sei, acho que o é, é, sofre com todos os males do Sporting. Eu acho que ele sofre com todos os maus do Sporting. Ele tem aquela carapaça que quer absorver tudo o que se passa no Sporting, todos, todas as questões que a comunicação social que alimenta, gravita em, em todo, todo este círculo, círculo, no sentido de haverem de, 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 de sempre estes pontos, estes paltos uh, uh, mediáticos, não é? E ele, ele, ele qual super-homem uh, a salvar o Sporting com a sua capa, e com a sua força, eu acho que de, de uma vez por todas tem que, tem, tem que haver, e o que é, e, 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 e faz mais impressão é que isto repete-se repete -se, repete -se, repete -se, e repete-se e repete-se e repete-se, e repete-se, e não há uma palavra, nenhuma coisa, ele, 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 ele atravessa o deserto, ele foi um caindo de todas as nossas, todos os nossos objetivos este ano, paulatinamente, uh, com este… Com este ato agora final digamos na, na quinta-feira e, e, e não se passa mais nada e depois vou vou, vou avançar só a talho de força a talho de força para, para, para 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 meter a minha opinião depois de ouvir o Nuno sobre uh, a, a brilhante o, o time brilhante da de, 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 de vir de vir a, a público o aumento da, da direção do Sporting, que é, é brilhante não é é brilhante, é, é tudo brilhante. Este clube é tudo brilhante. Da, da parte da administração, é tudo brilhante. Uh, este, 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 eu acho que isto é uh, feito a propósito para dar tiros nos pés do Sporting, para dar tiros nos pés do Sporting, não conseguiam. Eu acho que de, para, dar, para, para, para ferir o Sporting não, não conseguiam melhor, melhor altura do que depois de uma eliminação da. Da Liga Europa, em pleno estado de Alvalade, eh, pela brilhante Juventus, não é? Brilhante equipa, que jogou como o Aroca, tenho aqui a dizer, para mim, a Juventus jogou como o Aroca, um bocadinho melhor, também tem os jogadores um bocadinho melhores, mas pela atitude, pelo queimar tempo, pela aquela manha toda, é um Aroca desta vida, para amor de Deus, a Juventus, para mim, para mim. Só que pronto, com o Tony Martínez se calhar desta vida uh, tínhamos passado, aliás tínhamos se calhar ter o resultado, do, foi o nosso problema, primeiro, da, da primeira mão, uh, mas mesmo com o resultado da primeira mão, que foi a derrota injusta, muito injusta, mas tínhamos equipa na segunda mão para dar a volta. Uh, eu acho que o nosso… temos que refletir, temos que refletir muito bem, é quando digo temos que refletir… É todos os sócios, mas uh, uh, temos que temos que atalhar caminho para, para ver se isto melhora porque não sei uh, estamos numa espiral digamos que não não o bom na nossa o nosso o nosso clube e temos que fazer alguma coisa eu acho que tem que ser feita alguma coisa Acho que tem que ser dada a voz aos sócios, não é? Até mesmo, como disse o Nuno e bem, concordo plenamente que isto devia, esta, pelo menos esta proposta devia passar numa verdadeira Assembleia Geral de Sócios, para, para, para sim, para os sócios se pronunciarem devidamente e para, para terem a sua palavra, porque os sócios não é só para irem lá bater palmas de 15 em 15 dias ao lado mas para também tomar, tomar parte da, da, da gestão do, do nosso clube.
5: Obrigado.
0: Obrigado, Luís. Pedro, boa noite. Obrigado por teres aceito participar. E sobre esta questão dos jovens, uma equipa A para os cinco jogos que faltam. Deixa-me dizer-te, eu vou considerar jovens, todos aqueles que têm menos de 20 anos, que estão digamos, na calha para poder entrar na equipa A. São eles o guarda-redes Diego Calai. Um, bom, aqui já há quase uma certeza uh, o Diamandé como defesa. Depois tens o Nazinho como um médio ala de defesa uh, lateral-esquerdo, como queiras chamar. O médio talongo, o médio defensivo Dario de Esuco, o Afonso Moreira talvez... Uh, depois o Fatalou que não sabe muito bem onde é que joga um, portanto são estes os jovens que o Sporting tem na mira para lançar o, tá, há o Rodrigo Ribeiro com ponta de lança talvez um, pode haver o TT na, na próxima época e o Marçal uh, olhando para isto e para os cinco jogos que faltam já a pensar também no planeamento da próxima época faz sentido lançar estes jovens e, te, e arriscar aquilo que os adeptos pedem a Rubena Amorim, o mínimo, diria, que é ganhar o, os últimos jogos, uh, ou vale a pena jogar sempre com, com a mesma equipa e não, não fazer essa rotação?
6: Olha, uh, boa noite a todos, saudações Leoninas uh, Eu gostava de começar pela questão dos aumentos, e depois também quer falar um bocadinho dos jovens e da Youth League e depois também do jogo, do, do, do jogo das Ventes, ok? A questão dos aumentos, eu acho que o Nuno fez, fez um, um bom resumo daquilo que está a acontecer e eu concordo praticamente com tudo. Só quero uh, dar aqui mais uma, uma, uma ou duas notas, que é uma é que eu lembro-me, quando o Sporting ganhou o campeonato e já é essa questão, porque parece que nestas agências da SAD a questão dos aumentos é sempre recorrente. Fala sempre, o, o, principal, o principal problema da, da Sporting SAD é, é os salários dos, dos seus administradores, parece. Porque eu lembro que na altura afrontou-se a questão dos bônus, da componente variável, e é. que houve opiniões também nessa altura que os administradores deviam ganhar bónus na componente variável que se tivessem resultados financeiros. É? Mas eles aí insistiram: não, que há é resultados financeiros quer resultados desportivos, justificam um bónus. E assim foi, é assim que está na, na, nos regulamentos que depois na altura foram aprovados. Uh, entretanto, uh, na presente situação, é óbvio que o Sporting não vai ganhar, eles não vão ganhar bónus pelos resultados desportivos. Não é? uh, pelos resultados financeiros, não sei se vão ganhar, é possível que ganhem. Na medida em que eles fizeram vendas, não é? descapitalizando a equipa, mas tiveram bons resultados financeiros, pelo menos no último relatório. Vamos é? ver no próximo. E, e então, pronto, como não pode ir buscar os bónus, vão, vão à componente fixa. E é um aumento de 30%, é um aumento nos dias de hoje. Uh, é, é assim, não é, é completamente irrazoável, não é? Não é razoável um aumento de 30% com, com a economia como está. A questão do benchmarking, o Nuno falou e vai. É, o Sporting, obviamente, não se pode comparar com o MDP ou com o Magal, que, de facto, não, se calhar, é mil vezes mais do que o Sporting. Não é? E, infelizmente, se calhar nem sequer nos podemos comparar com, com, com o Benfica e com o Futebol Clube de Porto. Porque, porque nos resultados financeiros que a gente tem tido, ganhamos o campeonato há dois anos, mas, mas infelizmente estamos a passar por trás. O Benfica acabou de vender ou, há poucos meses na jogador por 20, 120 milhões. não é? E nós estamos muito longe. Se é por fazer benchmarking, se calhar deviam ter usado também o Braga, que está 10 pontos à nossa frente. Ou o Aroque, que está atrás de gente e e temos uma margem confortável não passa pela cabeça o suporting uh, ficar abaixo do quarto lugar uh, mas o Aroca ganhou-nos um jogo e empatou o outro se calhar também deviam fazer marking com esses, que, esses calhar é que são agora os nossos rivais foi a posição em que eles nos estão a meter só mais uma nota sobre os aumentos o Ruben em Mourinho disse, já depois do afastamento em conferências de imprensa, que tem, temos de fazer uma reflexão, que efetivamente a época não correu bem, e que temos de fazer uma reflexão okay? sobre o que é que correu mal o presidente do Sporting, o Frederico Varandas na entrevista, a última entrevista que ele deu que já foi há uns tempos uh, disse precisamente o contrário, ele não admitiu não, não correu nada mal, quer dizer o futebol o lesões e o futebol não é? O, o Sporting a qualidade do jogo do Sporting é muito melhor, a pontuação não reflete a qualidade do jogo do Sporting Portanto, ele não admite que as coisas tenham, mesmo perante a evidência, ou pelo menos aqui há umas semanas perante a evidência, ele não admite isso, não, não correu mal. Uh, o que correu mal são fatores exógenos, e agora decidem aumentar-se. Portanto, eles, eu acho que há aqui uma, uma mensagem muito subtil que eles estão a passar, que é, pá, nós... Eu estou a passar a, fazer isto, a aprovar este aumento. Dizer, nós, efetivamente, fizemos tudo o que devíamos fazer. Nós fizemos tudo bem. Nós merecemos este aumento de 30%. Okay. Se as coisas correram menos bem, a culpa não é nossa. A culpa é de outras pessoas. Outras pessoas é que têm de assumir as suas responsabilidades. ok E, em particular, o treinador da equipa, claro, Ruben Amorim. Eu acho que é, essa a é a principal mensagem que eles estão a tentar passar com este aumento de 30%. Uh, nesta altura do campeonato. Pronto, a questão dos jovens e da Youth League. Uh, e o Luís Nazaré disse Ah, eu não sei se o Ruben Amorim sabia uh, que o Fatu jogando contra o Arsenal mesmo só jogou um minuto ou dois mas que não podia ser utilizado. Eu acho que ele sabia. Epá, se, não, se não sabia, é uma engana incompetência do Departamento de futebol Eles têm de saber, que mesmo que o Ruben não saiba tem de haver alguém que lhe diga, atenção, que isto é assim, portanto, eu acho que eles sabiam, e se eles sabiam isso o fizeram, fizeram-no de propósito, eles meteram o jogador só e precisamente para o jogador não jogar na Youth League, está é, mais visto, e o Ruben já disse, pá, a formação não está cá para ganhar a Youth League, eu me nas tintas, ele não disse tomo nas tintas, mas ele disse assim com estas palavras, a formação não está tá cá para servir os interesses da equipa ah, não está para ganhar títulos da Youth League, portanto, para o Ruben Amorim, ele não, quer ganhar, ele não queria ganhar na Youth League, não, é uma coisa que ele nem lhe aquece nem arrefece ok e eu acho que o fato da UFA faria a diferença pois se ele contra o Ajax partiu aquilo tudo, não é? marcou dois ou 3 gols, o que é que foi? partiu aquilo tudo é claro, contra o Aziel Alcomar ele também ia ter uma boa contribuição até porque assim não acontecesse, acontecesse nada mas muito provavelmente ia ter uma boa contribuição e sendo que o Aziel Comar acabou e limpou a Youth League, não é? na final, ganhando por 4-0, o que é que foi? é claro que o Sporting, afastando o Aziel Alcomar o Sporting ia ganhar a Youth League. E o Fatal podia ter feito a diferença, podia. Mas o Ruben Amorim não quis, não quis ganhar a Youth League. E não quis porquê? Número um porque ele acha que a formação está para saber os interesses da equipa A. Número dois porque se o Sporting se tivesse ganho a Youth League com estes jovens, não é? com estes Rubens Ribeiros e com estes, e, e, e etc, etc. Fatal, os jogadores que ele tem usado pouco. O Sporting tem ganho este league E é claro que nas conferências de imprensa os, os jornalistas Iam perguntar Então o Sporting não tem avançado Não marca golos então, Imaginemos que o Fatal chegava agora quase ao marco E marcava mais três E à final marcava mais três Os jornalistas iam começar Então porquê é que o Fatal não joga? Ele nunca jogou Só jogou um minuto aqui Um minuto ali e Enche de ter-lhe a cabeça E o Ruben não precisa disso Ele não precisa Ele não quer Ele não quer Obviamente não é? Ele não quer Ser chateado por isso tudo mais fácil é epá, o Sporting não ganha a league e o Fatal não vai ajudar o Sporting a ganhar outro league epá, uhum. eu acho que isto é, é claro não é? portanto se ele vai utilizar talvez utilize se estiver para aí virado mas se fizer como tem feito vai utilizar pouco okay. eu não poria o Diamandé nesse, nesse, nesse grupo porque o Diamandé para mim já, já é uma certeza da equipa e foi, foi uma grande contratação acho que foi tudo, tudo que ele mostrou até agora e é? eu no início até estava um bocado cético, uh, porque também foi, foi uma contratação de 7 milhões, não é? mais, inclusivamente uh, bónus que podem ser acrescentados. Mas do que ele, do que ele tem estado em campo, acho tá, que tem, tem justificado. O jogo das vendas. Olha, eu acabei por ir, eu não, na altura eu não comprei bilhete porque tinha, tinha uma coisa na família que acabou por não se concretizar depois quando foi para comprar bilhetes os bilhetes já estavam escutados mas um amigo não tinha um bilhete extra e eu fui com, com o bilhete dele uh, o bilhete era para o, era a porta 6B e pronto logo à entrada grande confusão ou seja, cheguei 15 minutos apesar de ter ido para a fila para os 45 minutos antes tive uma hora na fila para entrar no estádio okay? um, é uma coisa que não se percebe porque normalmente tenho bilhetes o meu, a minha Gamebox é, é no A1 e, e eu raramente tenho fila para entrar, vai-se para, para a 6B que é o que dá acesso à, à superior à parte B, ou à bancada B da, da superior sul e pronto, e é uma hora à espera para um jogo destes Opá, acho que há aqui coisa, qualquer coisa, mais uma vez eu acho que não é por acaso, eu acho que há aqui qualquer coisa que está é por ser o setor das claques, é? e então é que castigá-los e não, não deixá-los entrar, é isso ah não sai, depois do jogo
4: ó oh, ah. Pedro, oh, oh
3: Pedro, posso só perguntar uma coisa? sim Isso. Epá, eu, eu acho que tu aí, aí tocas aí no, no ponto que eu já tinha falado da minha intervenção que é, enquanto essa situação não for esclarecida epá, o Sporting não vai para a frente tá? em lado não dá não dá. é esse, é esse pequeno de coisas que levantassem essa questão que é, que, é, que é, parece que é uma questão pequena mas que, que é uma questão que não está resolvida é uma ferida que está ali e que não se resolve e, que ninguém... e eu digo mais há aqui uma questão que eu queria levantar que é o papel e aqui quero levantar muito bem que é o papel da comunicação social hum? eu quero levantar nessa questão o papel que tem a comunicação social a passar as narrativas sempre do lado da direção. atenção para que fique aí bem, 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 bem cozido para, para que as pessoas, que quem não sabe, fiquem sempre com a ideia é claro que é isto, é aquilo, é aquilo. Pronto, subliminarmente ficou sempre no, no ar a questão. São aqueles bandidos, é aquela, é aquela malta, não é? E isto não, não está resolvido.
6: Pronto, eu tive, o que eu posso dizer não. é que eu tive uma hora na fila para entrar na, na, na porta 6B. Quando eu entrei, entrei aos 15 minutos de jogo, mas ficaram atrás de mim Pá, e se calhar mais de mil pessoas, se calhar mais, se calhar mais de 2.500 pessoas. Houve mal, a entrar naquele setor que sentou o intervalo, ok? E, e porquê? Estava a polícia, a polícia só deixava entrar as pessoas aos puxês, grupos, é. uh, e são coisas que eu, que normalmente entro na porta 1, para o setor A1, que é onde eu tenho a minha game box, ok? Uh, eu nunca vi isso, eu nunca tive esta situação, para a central eu nunca tive uh, estes problemas. Portanto, estes problemas são específicos uh, das superiores dos setores das claques. Pronto, depois o jogo. Epá, eu não gostei, porque uh, o Sporting, quanto a mim, jogo naquele jogo, jogo muito lento. Pá. O Sporting, uh, pronto, depois teve o um asso for logo o gol não é? Foi um gol que eu não, não vi, não é? O, o, o gol das ventas eu não vi, só cheguei, mais, só cheguei à bancada depois do, do golo da Juventus. O Sporting tinha que correr atrás do prejuízo. Tinha de acelerar mais o jogo. Montes de passos entre os defesas. Ali, tinha de ser mais objetivo, tinha de ser mais rápido. Porque das poucas vezes que o Sporting conseguiu meter alguma velocidade, a Juventus tremeu. E era 45 mil pessoas ali a apoiar, como eu ainda não tinha visto este ano, ali o apoio das bancadas foi, pa, foi impecável, ok. fora este aspecto das, de, das pessoas não chegarem a tempo, mas mesmo assim a equipa parecia que estava muito nas calmas, pa. e pronto depois claro fomos eliminados. mais aqueles problemas que já falamos aqui muitas vezes de falta de planificação, de não termos um avançado como Marquinhos, não é um ponto de lança. Uh... Ao nível do, do que se espera do Sporting, e atenção, eu não, eu não vou aqui criticar o Chermiti, ele eu já, já, já disse aqui muito bem do Chermiti, e eu continuo a acreditar que ele tem um uh, monte de potencial. Agora, não pode ser. Uh, o Sporting carece de um ponto de lança titular ao nível do que a gente quer que seja o Sporting. Okay, não temos. Okay, eu também não acredito que seja o Paulinho, não é? E pronto, opa, eu não gostei. Eu fiquei um fake, saí de lá um bocado desiludido Obviamente. Um, acho que qualquer sportingista ficou. Pronto, acho que era mais ou menos isto que eu tinha a dizer.
0: Obrigado, Pedro. Pedro Ramos. Um, falando aqui do, do planeamento da próxima época, um, a verdade é que vem aí uh, TT à partida. Uh, não se sabe quem é que podem ser as próximas contratações, fala-se de Jean Lucas. Jean Lucas, que é um jogador do, do Mônaco no entanto, uh, olhando aqui para os dados do 0-0, do a verdade é que a última vez que Jean Lucas jogou os 90 minutos uh, foi em Agosto, uh, na quarta jornada da Liga 1, foi hum, numa derrota para, para o Troiese. Foi a última vez que Jean-Lucas uh, jogou os 90 minutos. É este o jogador que, que nós precisamos, depois de ter ido buscar só Tires e Talonco, para além de, de Morita, que também foi uma contratação desta época, um, e é o meio-campo que, que nós precisamos. Um, há outras posições. Uh, qual é a opinião?
4: Não, não eu, com todo o respeito pelo atleta que agora referiu, se nós olharmos com um, com um pouco de atenção e, e, nas, e utilizando as palavras do antecedente que falou agora, o Pedro também que se chama, parece nós, e também entroncando aqui aquilo que eu disse há pouco, relativamente à, à mentalidade. Ou seja, um líder, quando é líder, Uh, tem por obrigação de incluir determinado tipo de valores e neste caso estamos a falar em valores desportivos, mas uh, que não se podem dissociar da, daquilo que envolve uh, a atividade desportiva continuada uh, a um nível tão superior tão, tão elevado como é as competições profissionais uh, que é a parte social também e nós, eu vejo sinto e sei infelizmente sei antes queria não saber mas infelizmente sei que a caracterização que é feita dos atletas que são tratados para o clube não se observa um determinado tipo de parâmetros tais como isto pode parecer estranho aquilo que eu vou dizer mas tem importância eu depois já vou explicar um bocadinho mais à frente é, se o indivíduo tem lesões se é lesões temos o caso do eu agora esquece o nome do Sanchez. exatamente, Sanchez. Portanto, que o indivíduo a treitas alusões eu até escrevi um artigo zito porque me espécie que se pode não tivesse um fisiologista de esforço um nutricionista que adequasse uma alimentação própria para à base de fibras à base de hidratos para que se fortalecessem aqueles músculos e outras razões biológicas do indivíduo e fisiológicas depois disto, há a acreditação social. E a acreditação social do um atleta, e eu falo essencialmente dos portugueses, porque não sei, sinceramente, podia estar agora aqui a divagar, que se, se, ou este ou aquele ou o outro viesse de onde sei de onde, da Cochichina, ou ali da Praia das Berlengas, poderia ser isto ou poderia ser aquilo. Não. Eu falo dos jogadores que existem no Sporting, neste momento. Eu posso-vos dizer que 60 se 70% dos jogadores que jogam no Sporting na área da formação são filhos de pais separados. Depois, a parte disso, aqueles que ainda se têm que deslocar através do pai, da mãe, da avó, da tia, do irmão mais velho ou da irmã mais velha ou não sei o quê, tudo mais. Isto é um problema terrível para o atleta porque está sempre condicionado em função da disponibilidade de quem que o leva. Ou de boleia de um colega, depois o colega não pode ir por este ou aquele motivo, ou por isto ou por aquilo. E depois a cultura desportiva. E é esta cultura desportiva que não existe no clube. Porque não basta-se dar meia dúzia de toques na bola, com o tapé para a frente, ou para o lado, ou para cima, ou para baixo, e já é um grande jogador, porque nós sabemos que a imprensa, principalmente a imprensa portuguesa, que é uma empresa, é uma imprensa. Como é que é dizer isto? Um pouco com Paulo nos olhos, um bocado obtusa, e se nós repararmos, temos jogadores se calhar na formação do Sporting, e outro dia vi o jogo do Sporting com o Benfica, no, no, no Aurelio, no campo Aurelio Pereira, no estado Aurelio Pereira, em que tivemos a perder 2-0, e depois conseguimos empatar 3-3 o jogo. Que era uma, a equipa de juvenis. E é extraordinário isto para vocês verem, uh, a mentalidade competitiva, o treinador do Sporting, que agora não me recordo o nome, é o João, João qualquer coisa, uh, ou seja, a equipa joga, é uma fotocópia não autenticada, digamos assim, como joga a equipa principal do Sporting, que ainda agora foi referida aí, passo para a esquerda, passo para a direita, como foi na Juventus. Há um jogador dos Juventus que, salvo o erro, é o Maurita, não me lembro já bem, não quero, não quero mentir, que é o Maurita, está na zona de finalização e faz um passo de 60 metros para trás para o Adan. Isto é uma coisa incrível. E estávamos a perder 1 a 0. Pronto. E isto revela a tal mentalidade que não é competitiva, é uma mentalidade conservadora, é uma mentalidade que já não se usa, porque hoje as equipas são agressivas, no bom sentido, empenham-se pelo jogo, tem a cultura de vitória porque eu sei, porque também joguei à bola, eu sei, aliás eu não joguei à bola, eu joguei futebol, que é diferente, e há aqui uma pequena nuance uh, portanto eu tinha essa cultura de vitória, eu nem nos treinos, eu gostava de perder eu ficava doente, quando os chamados jogos estranhos treinos, as peladinhas, não sei quantos mais, eu perdia, aquilo era terrível para mim, era uma coisa e de... eu não vejo isso, esse nível de exigência que o atleta deve ter que o treinador deve ter, que a estrutura deve ter, seja que tipo de estrutura seja, com 10, com 20, com 30 pessoas lá dentro, tudo mais e a gente vê quando acabam os jogos a quantidade de pessoas que abordam o árbitro que se cumprimentam, não sei bem, é uma coisa impressionante, parece que estão escondidos lá no, no, nos vãos de escada e de repente ao, ao pito final e aparece aquela gente toda. O que é que faz aquela gente? Qual é o papel daquela gente? Quando via em termos pedagógicos, o treino é para isso mesmo que serve é para emendar os erros, e já disse há pouco que o jogo faz-se de erros porque só com os erros é que se aprende mas esses erros têm que ser corrigidos em ambiente de treino não em ambiente de jogo e não é, virem-se com frases uh, completamente completamente desfasadas da realidade de que a equipa, a, equi a formação não está para ganhar títulos está assim para meter jogadores na equipa... É vejam a expressão é preciso vermos do Rubio da Mulher é esta. A equipa da formação não está para cá aqui para ganhar títulos, está aqui para sim para meter jogadores na equipa A. Isto é uma das afirmações. E depois diz outro, diz outro dia que sobre o jogador... Como é que ele se chama agora? Esqueço, Esqueço o nome. Também tem uma frase eh, bombástica também de que tanto se lhe deu como se lhe dá... Como se tanto corresse para cima, como corresse para baixo ou para o lado, ou até o direito ao balneário, para ele era lhe igual. Portanto, a indiferença. No fundo, o que eu quero dizer com isto tudo é a indiferença. Algum desdém. Eu estou a ser um bocadinho caustico hoje, hoje, epá, porque eu, há coisas que. Me... Eu estou a 400 km do estádio, que é uma pena não poder lá ir e gritar a presentes pulmões e chamar incompetentes aquela gente toda porque no fundo é o que é que se trata, é de incompetência pura e dura, é o não saber e o conhecimento do que é o jogo, a sua essência os movimentos próprios que o jogo tem, o básica tem os movimentos próprios, o handball tem movimentos próprios, o hockey patins tem movimentos e que são treinados, são executados no treino, para depois serem executados em jogo, em ambiente de competição. Não é jogo, é competição competir a um nível para se ganhar e nós não podemos continuar neste rem-rem e os jogadores que irão de vir para o Sporting na minha modesta opinião falta um verdadeiro extremo e há um bocado aí eh, alguém disse que não sabia onde é que jogava o Fataú o, o Fataú Fata é um extremo à antiga pronto Quem, eu tenho já 69 anos portanto eu joguei até a extremo e a médio, a médio na altura não se usava médios aulas pronto, era, era extremo fazia-se aquele cordão todo era extremo. E não era esquerdinho, não era, era destro, mas sempre joguei do lado esquerdo. Portanto, a bola que eu, onde queria e quando podia. E é curioso que o Fataú joga do lado direito, tem um pé esquerdo fabuloso, é rápido, é agressivo, é, é quase imbatível nos duelos de um para um, coisa que não existe ninguém no Sporting. Faça isso hoje. À exceção a espaços, não é em continuidade. O, o, Nuno Soza, o, Nuno, o Nuno Santos e que mais uma vez foi retirado do jogo estava a ser o melhor homem estava a, era o único que conseguia meter a bola na área para ver alguém para finalizar e não estava lá e depois de um ponta de lança com características muito idênticas ou, ou mesmo iguais a um Bas Dost ou um porque se vocês repararem se lembrarem do Bas Dost devem ser do tempo do Bas Dost por exemplo, o Bas Dost era talvez daqueles jogadores que mesmo discorria no campo, só que estava sempre onde estava a bola. Onde a bola ia é que ele lá estava. E isto chama-se cultura de jogo. Saber ler o jogo. E isto trabalha-se, como eu disse há pouco, isto na sequência do que eu disse há pouco, que é nos juvenis, que é nos iniciados, como disse o Nuno, que se começam a criar bases competitivas, bases de posicionais, onde é que joga, do lado direito, do lado esquerdo, da frente, da guarda-redes, até, até mesmo a suplente. Até mesmo o indivíduo que esteja no banco de suplentes tem que estar o máximo de atenção possível para saber o que é que se passa no campo se o jogador que ele depois vai marcar ou da zona que ele vai, vai ser inserido no, no jogo se joga mais com o pé esquerdo, se joga mais com o pé direito, se usa o interior do pé se usa o plantar, se usa o exterior etc, etc. E tudo isto depois tem uma influência brutal no rendimento individual do atleta. E depois este rendimento individual Transforma-se no quê? No rendimento coletivo. E nós vemos no Sporting que não há, não há essa preocupação de, de, do gesto técnico, pronto, para ser mais preciso, do gesto técnico ser executado eh, conforme eh, mandam as regras, digamos assim, anatómicas do indivíduo. Falou-se aí há pouco alguém, falou aí que o Coates, o, o coitado, falhou aquele gol para, para mal do Sporting, Falhou aquele gol frontal à baliza a um 15 metro e meio, ou 2 metros da, da linha de gol. Ele falha por uma razão simples que não usa os apoios. Isto é um problema que já vem de base. Não vem de agora. E o Coates tem 30 e poucos anos, portanto já não vem de agora. Já quando ele era miúdo, ninguém lhe disse, pá, atenção, se a bola vai para o pé direito, tens de ter o pé esquerdo de apoio, etc, etc, etc. A posição do tronco e tudo mais. E uma bola que vem à altura do peito, dos seus peitorais, Pode, ele pode baixar-se um pouco ou, ou tentar jogar até com o peito é? portanto usar o peito como escudo e a bola sai direta para a beliza e vai meter o pé que a altura que ele tem o pé, um pé uma perna enorme é? e vai pôr e se repararem há um lance que se vê o lance vê-se, um por trás da baliza. a bola sai completamente completamente desviada do alvo onde ele queria, para onde ele queria porque está mal posicionado está mal colocado no terreno é eh, pá, pronto eh, é um gesto que nem o infantil já faz, porque o infantil hoje, eu vejo treinos de miúdos e eu treino de miúdos, é eh, essa coisa e eu corrijo uma 10, 20, 30, 40 vezes, às vezes são necessárias e isso não se passa, no Sporting. e eu não vejo o Rubi Amorim com a tal mentalidade ganhadora, com a tal mentalidade educativa, pedagógica de que o fato Rodrigo Ribeiro, o Izugo, que se for todo chorar na sua estreia nunca mais apareceu. O rapaz, coitado. Uh, e outros mais, que agora não me recorda, os nomes. Uh, porque é que eles não são utilizados, mesmo que a espaços? Portanto, e se treina com a equipa? Não é só para preencher a ficha técnica. Portanto, eles podem lá, porque o Sporting tem jogadores o Sporting se for bem pensado, se a época for bem planeada, de acordo com os objetivos devidamente traçados, mas não é pelo Amorim porque não é o Amorim que tem o projeto desportivo. É o clube que deve transmitir esse projeto desportivo. Seu treinador, seja o Amorim, seja o Pedro, seja o Antônio, seja o Francisco, seja o Manuel, o projeto é este. Nós queremos isto. Ganhar isto, isto, isto e isto. O que é que o senhor precisa? É isto, isto e isto. Pronto. E a partir daqui lançam-se as bases, lançam-se as diretivas, lança se o planeamento. E depois é as motivizações. Os métodos são utilizados. Eu não posso estar a defrontar, não posso jogar corpo a corpo com um homem que tem, por exemplo, mais 30 ou 40 quilos que eu. para não pode ser. É impossível. Não ganham. É um esforço tremendo. É inglório para o atleta. É inglório para a equipe. É inglório para os sócios, dando a bancada. Porque, infelizmente, há uma iliteracia muito desportiva, muito grande, no nosso país... É... Portanto, as pessoas só querem ver a bola dentro da baliza, não se preocupam como é que a bola entra e porquê é que a bola entrou e que passos, que, que voltas é que a bola deu, quantos metros a bola andou o ar, quantos metros a bola andou junto à relva e tudo mais. E nós não, não, não podemos, depois aí também se foi falado, contra a Juventus, o Pedro, o último orador, disse muito bem, nós parece que até estávamos a ganhar 4 ou 5 de diferença. Tal a passividade, tal a falta de empenho Está lá a falta de alegria do jogo, porque o jogo também tem que ter emotividade. E se não tiver emotividade, se não tiver alegria, paixão, então deixa de ser um jogo. É como eu, às vezes, com os meus amigos aqui, onde estou, aqui na pé da guarda, estou aqui, epá, vamos jogar numa peladinha e depois vamos todos almoçar. É pá, por isto. Pronto. Não, mas isto não, isto é diferente. Isto há responsabilidades, até pela história do clube, caramba. E este Amorim e este varandas, mas principalmente o Amorim, porque temos responsabilidades diretas porque é ele que escolhe, é ele que decide quem joga o A, se joga o B ou se joga o C. Não é o Varandas. Hein? O Varandas deu-lhe algumas armas. Pronto, pode despachar, digamos assim, e pronto, e agora fala lá na comunicação, fala lá nos contratos do jogador A, do jogador C, fala mais nisto nos aumentos, fala em tudo o que é, o, o tem que falar. Menos naquilo, e se vocês repararem, nas conferências do Rubio de Mourinho, ele raramente se refere diretamente ao jogo que acabou de realizar raramente o faz e depois onde reparar também certos movimentos que às vezes as quebras e eu vejo isto aqui no futebol, na, na televisão vê-se isto com muito mais acuidade, é que foco muitas vezes o Amorim a pedir explicações ao, ao Carlos que é o adjunto dele o, 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 de antes era o Ferro e agora é o Carlos uh, e pá faz, e o outro diz, não, não fazes assim é que se lê nos lábios não faças assim, põe -a antes assado e depois, esta troca de, de... Porque as coisas... Não há um plano de jogo. Uh, e não havendo esse plano de jogo, as coisas são feitas em função do momento, em função daquilo que o jogo vai decorrendo. Não, deve ser o contrário. Há um plano de jogo semi-rígido, semei-me assim, em que, em função das características dos jogadores que estão disponíveis e que podem ser utilizados, é assim. Meus amigos, 4-2 de cubo ao quadrado... 5, 1, 3, 2, 1, façam os esquemas que quiserem, mas com um objetivo sempre final e sempre inserido na mente dos jogadores, ganhar, isto é para ganhar, não é para não perder, que é esta mentalidade, tacanha um bocado à portuguesa e de algum comodismo e depois é uma defesa que o Mourinho tem sempre. Depois, oh Pedro, posso, posso só perguntar uma coisa?
3: A questão que o Mico está a dizer é pertinente, mas faltou só
4: concretizar. Quem é o responsável
3: dessa mentalidade vencedora?
4: Já disse há pouco na minha primeira intervenção, é desde a direção, a órgãos sociais… até o Mas quem Alguém... é o primeiro, quem é o primeiro, o, o, o topo? O topo. Agora é, sempre, é sempre o Rubinho Namurico, aquele que escolhe. É Pois. Ele é, fácil, é fácil não mas, mas, nem... mas,
3: mas o Ruben Murito também, também sofre por tabela, não é? Ou não? Como assim? Sofre tabela, isto é, é, não é ele que manda no clube. Mas parece. Pois, mas eu acho não. Eu acho que não, é. Parece. A, parece. Ele aparenta, mas às vezes se calhar.
4: Pois, se calhar não aparenta só. É. É, portanto, o Barandas é, acabou, acabou bem, por uma forma é. muito, isto agora está com eco com uma forma é. muito é. de... uh, escudar-se naquilo que o Amorim diz naquilo que o Amorim faz e acima de tudo aquilo que o Amorim não faz como eu costumo dizer só se vocês repararem bem no jogo das Juventus a Juventus só passa esta eliminatória mais pelo que fez sem bola do que aquilo que fez com bola a ocupação dos espaços. Sabe que a bola vai cair ali. Estudaram ao promenor a equipa do Sporting. E não só. E quando digo equipa, digo os jogadores individualmente, as características destas, as características daquele. O Pote, como eu disse há pouco, tocou uma duas vezes na bola. E, esta, e uma equipa destas, aliás, nós não temos hipóteses, eu já digo isto há meses, nós não temos hipóteses de discutir o lugar da Liga dos Campeões. E, se for, e nem sei até se iremos à Liga da Liga Europa. Porque o Aroca está mesmo atrás da gente não me lembro agora quantos pontos são mas pronto, pode acontecer mas isso então não era um desastre isso era quase um cataclismo de, de, de não irmos sequer à Liga Europa nem no Godinho Lopes no tempo do Godinho Lopes, agora isto com tanta ênfase que se criou com tanta com tanto elogio eh, ou A ou B ou C ou D com uma gestão que apareceu agora o relatório de contas o último relatório de contas que apareceu com o sol positivo da SAD eu vou voltar aqui, se me permito, o João. É João que se chama, não é? O coordenador aqui disto, o orador. Exatamente, exatamente. Uh, João, permita-me só dizer aqui uma coisa. Uh, uh, há pouco o Nuno no aflorou a questão dos aumentos, dos ordenados, etc, etc, etc. etc. Pronto. Uh, a questão que eu queria colocar aqui, eu, eu de contas não percebo nada. Uh, sou honesto, sou sincero uh, e quem me conhece sabe que é assim. Eu só falo do que sei ou que pretendo saber, porque estudo, leio, vejo muitos jogos, eu passo aqui dias, tenho uma televisão que me permite ver bastante jogos, através da net, tenho a net ligada à televisão, e vejo jogos da Alemanha, até, até da China, eu vejo jogos do Japão e da Liga Colar, e eu vejo uma intensidade de jogo, e uma forma de disputar, ainda há bocado estive a ver o Manchester City com um bocado, estive a ver a primeira parte, do Manchester City com o Arsenal, aquilo era um jogo parece que era um jogo de vida ou de morte era o último jogo da vida daqueles jogadores todos porque isto é a tal mentalidade a tal educação que se tem na base e quando nós temos um país em que o menino ah, não não pode fazer porque tem asma durante o dia tem asma, mas à noite vai treinar ao clube que gosta do coração portanto, isto é mau e é a partir daqui é nesta base, neste pressuposto neste mau pressuposto, digamos assim que se depois fundamenta ou se, ou se criam raízes de mentalidade competitiva, de mentalidade de exigência, de compromisso uh, e tudo mais. E eu não posso, e agora voltando, voltando aqui só um bocadinho atrás, eu não posso aceitar ainda hoje, tenho atravessado cá na garganta, a maior safadeza, a maior sacanice, desculpem não usar esta expressão, a maior sacanice que jogadores que foram para o clube, que eu conheci bem, que eu conheci muito bem, uh, tivesse privilégio nos conheceram em termos profissionais comeram e beberam encheram -o, o rabinho como eu costumo dizer de tudo o que quiseram e tiveram sempre tudo o que quiseram e naquela altura havia outras condições de trabalho que não as há hoje, porque nem sequer academia havia, nem sequer uma academia havia treinava-se no, no campo pelado quem conheceu o antigo estádio no campo pelado lá em cima e na estância de madeira em frente à porta 10A era aí que se treinava ou ia-se para o OOL, ainda eram pelados é? portanto, e tudo isso, e esta gente ao primeiro rondo digamos, ao primeiro surru que abandonaram, e vocês sabem quem que é que eu estou a referir, não vou nomear ah, aqui não, mas, e abandonaram o clube, e esta cultura de clube, também não existe no clube, desculpem esta redundância é, não, não existe porque o, clube, o jogador vai para o clube então, seja o Sporting, seja o Benfica seja o Porto, seja o Orientel seja aqui o, o Sporting Clube do São Paulo para eles é igual, deixe-me ao cheque ao fim do mês, não, não, mas o, o atleta tem que estar devidamente identificado com o clube, e o clube, quando contrata o atleta, a sua direção, porque não é o Amorim que contrata os atletas, é as direções, são, são, são as equipas, eh, os olheiros que recomendam, o scouting, o de scouting, que recomenda o A ou o B ou o C, e depois devem dar um livrezinho como uma idosa de paz, olha, nós temos 116 anos de história, já se conquistou isto, já se conquistou aquilo, já se conquistou o outro. E esta do Amorim dizer, eu vou acabar com esta, com esta frase, dizer que não tem importância aos títulos ganhos, isto é uma afronta, e vir com a, com a questão de que o Bás doce não ganhou títulos, o Lietzoso não ganhou títulos, o não sei mais quem não ganhou títulos, o Salimão não ganhou títulos, isto é um desrespeito àqueles que representaram o Sporting com dignidade, com honra, com brilho. E se nós somarmos os gols desses jogadores de todos, vocês façam as contas. Quantos gols é que se marcaram? Claro que não se ganharam títulos. O 15-16 toda a gente sabe o porquê. E os outros a mesma coisa também sabemos porquê. Porquê é que não se ganharam? Portanto, agora é um desrespeito total uh, à história do clube, aos atletas que representaram o clube. E ele acabou por... é mais um tiro no pé, ou no corpo todo, porque ele deve estar tudo carvejado de... de de tiros, e, e é neste rem-rem, é neste neste, neste, nesta vivência podre, nesta paz podre em que vive o clube, eh, que este Varandas vai sobrevivendo, eh, vai ser aumentado, principalmente, nem o Presidente da República, nem as mais altas instâncias, eh, se calhar aí em empresas de top, eh, que estejam aí no mercado, eh, noutras áreas, eh, tenha administradores ou tenha CEOs que ganhem tanto como vai ganhar o Varandas, porque não merece na minha opinião não merece o mesmo resultado positivo que apresentou no último orçamento isto é que a venda do Mateus Nunes por se retirarem a venda do Mateus Nunes e outras questões aquilo vinha, por, aquilo vinha era um, vinha, vinha primeiro, um baralho de cartas desmoronava-se por completo e nós Sporting, eu pelo menos falo por mim sofro e agora reconheço hoje vou criar aqui um desabafo agora e estão-me a emocionar, não me quero emocionar. Uh, a minha mãe foi 88, 89 anos, sócio do clube. Eu tornei-me sócio pela mão da minha mãe. Na antiga rua do Passadiço. Hoje e é sempre Sporting. Está lá escrito. Ou estava lá escrito, agora já há muitos anos. Lá não vou, não sei se ainda lá está escrito. E estas coisas marcam uma vida. Esta educação de ser Sporting não é feita neste momento no, no, no Powell, vocês forem ao Powell ver estão capazes de estar 10 treinadores, 15 treinadores com 10 miúdos mas estão todos a fazer a mesma coisa só olham para a bola, não olham para os miúdos e têm que olhar para os miúdos
0: Obrigado Pedro
4: E depois ensinar o termo é este mesmo, ensinar Desculpem lá -me este meu isto hoje foi, foi muito longo Peço desculpa
0: Nada era essa, obrigado Nuno, de, de uma forma sinta, e para fechar aqui o, o, os temas todos, um, e, e porque falaram e porque abordaram, são os jogadores do, do Sporting que esta semana falaram, o uh, William e o Cédric, Quase com um, um, um pescar de, de olho, não é? O William, apesar de ter renovado há pouco tempo, disse que uh, gostava de, de voltar. O Cedric disse: uh, Eu tenho vontade de voltar ao Sporting, mas o Sporting também tem que mostrar vontade em meter. Uh, falando de um, de um planeamento da próxima época, como é que vês a entrada de, de ex-jogadores? Eu, eu
1: acho que esse tema.
0: Bem, ah alguns jogadores aqueles que
1: o Pedro Manuel Ramos referiu aqui aqueles que rescindiram, para mim nunca na vida entrariam entrariam num Sporting não é? para mim uh, podiam ser até os melhores do mundo que não, o lugar deles é onde eles quiserem, menos no Sporting uh, e, e sinceramente uh, espero bem que tenham uh, um, um triste fim, que é, que é isso que, que merecem uh, uh, a, a meu ver mas, tirando esse, esse facto, eu acho que o Sporting tem, de facto, um problema, e já não é de hoje, uh, em relação ao, aos, aos ex-jogadores. Problema que, por exemplo, nós vemos outro, outros clubes, os nossos, os nossos rivais, e principalmente o Futebol Clube Porto, a resolver muito bem. Hum, e ainda ontem ou assim, vi umas declarações, por exemplo do, do Quaresma, a dizer que era de Sporting desde pequenino, mas depois quando foi para o Porto, mudou para o Porto, ou seja ele sentiu-se tão bem tratado lá e de alguma forma o Sporting quase que o terá esquecido não é? uh, mesmo quando foi à altura ele disse que, que, que quando o Barcelona já não o queria, ele queria voltar ao Sporting, e o Sporting nada fez Uh, para que isso acontecesse, e eu acho que o Sporting, aqueles que demonstraram respeito para Sporting, aqueles que obviamente não somos a santa casa, mas aqueles que façam sentido uh, vir, eu acho que o Sporting uh, só tinha a ganhar com isso. Uh, nós temos uma cultura de tratar uh, mal uh, aqueles que nos trataram bem. Um, e isso depois reflete-se nestes temas e, um, e, e eu acho que nós todos devemos de refletir o porquê de muitas das vezes ex-atletas as, as nossos ficarem um, não serem bem tratados, até ficarem um bocado armadurados com o Sporting porque, por exemplo, eu vou dar eu acho que este caso é, é paradigmático o Iordanoff que teve uma carreira uh, no Sporting durante muitos anos, que sempre uh, me parece que foi respeitadora do Sporting, uh, tinha no seu contrato, uh, no final, que, uh, ou terá tido pelo menos alguma, algum papel escrito, alguma promessa, alguma coisa do género, que no final do seu contrato teria, que, teria direito a um, um jogo de despedida em Alvalade. Se calhar muitos não se lembram aqui, mas só para verem a maneira como o Sporting trata, às vezes, os seus atletas, de uma forma que não consegue compreender, o Sporting foi, não, não quis fazer essa, essa homenagem e foi obrigado em tribunal a que isso acontecesse. Ora, isto parece-me incrível. Alguém que foi jogador durante tantos anos foi capitão do Sporting, sempre respeitou o Sporting, acho que uh, toda a gente se lembra, eu pelo menos lembro-me como se fosse hoje, do dia em que vimos o, 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 o Iordanova a subir por aquela grua e a colocar o, o cascol na estátua do, do Marquês de Pombal. Uh, e, e acaba a sua carreira, e quer uma coisa uh, tão simples quanto um jogo, um jogo de despedida, e foi preciso obrigar a direção da altura do Sporting, o Sr. António, que foi a do Filipe acho Franco, ou qualquer coisa do género, a, a, fazer, a fazer esse jogo. Mas obrigado pelo um tribunal, isto diz muito da, da forma quase inexplicável como, como tratamos os jogadores, os atletas, e portanto isto acho que devia, devia nos fazer pensar porque é que até jogadores que saem daqui saem de uma certa de uma certa forma e, e em clubes rivais sentem-se que, que são bem-vindos lá falam bem desses clubes e raramente temos essa essa abordagem pelos nossos atletas Se calhar também tem muito a ver com aquilo que o que o Pedro Manuel Ramos acabou de aqui de falar uma certa Cultura de clube que se calhar deixou de existir e, e, e uma certa continuidade e que o Pedro Manuel Ramos também explicou aqui algumas frases que são incompreensíveis num clube do tamanho do Sporting, uh, uh, mas que se calhar são demonstrativos daquilo que se passa lá dentro e quem sabe algumas das coisas que, que, que acontecem na, na academia, mas que não é só de hoje e que são permitidas ou que pelo menos eram permitidas e eram... E eram completamente desrespeitosas de, para o clube, um, e que depois nós temos essa, esta, este tema que, 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 que nem sempre os comentários, que, em vez de nós por exemplo, o Cedric, vou falar do, do William, William, é, como já disse, tá por mim não entrava mais no estádio do, do, do Sporting uh, mas o Cédric sempre demonstrou ser uh, respeitador do Sporting, foi formado no Sporting teve um tema no Sporting uh, muitas vezes os nossos comentários de, ah ele está velho, ah ele que vai para não sei onde assim, uh, não me parece que seja a melhor forma de abordar uh, acho que devemos demonstrar respeito uh, e obviamente não sendo a Santa Casa entre, entre o Cédric e, e se calhar um jogador outro qualquer do, 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 do mesmo nível ou parecido para entrar no Sporting, eu daria, eu daria prioridade a, a um Cédric, por exemplo. Acho que devemos todos pensar nisto e pensar o que é que o Sporting não, não tem feito bem ao longo dos anos, o que é que os outros têm feito bem e, portanto, o que é que nós podemos melhorar para que eh, houvesse aqui uma mudança daquilo que é o ambiente de, entre o clube a instituição e aquilo que são os seus eh, ex-atletas
0: Obrigado Nuno um, nós estamos quase a acabar mas queria dizer ao Mike das Três Marias que já me disse que, que já escreveu aliás que hoje era melhor não o Gui Santos que também julgo que já não esteja aí mas como comentaram e que tinham opiniões diferentes e eu acho que é sempre importante ouvir opiniões diferentes daquelas que, que foram sendo trazidas ao longo deste space se quiserem falar estejam à vontade para participar um, Luís também te peço de uma forma sucinta um, e, e já que falaste também aqui um, de, da questão do, 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 dos adeptos e dessa relação um, adeptos com, com a direção, um, como é que vias uh, quase... Um, como é que eu hei de explicar isto? Quase, quase um miminho, chamemos assim, uh, dar aos adeptos um, um regresso de um, um ex-atleta que, que pode ter recebido o carinho dos seus adeptos, como, por exemplo, há uns anos recebemos o Nani, mais recentemente recebemos o João Mário, podia ser uh, o caso desses, ainda que o William não tenha saído uh, a, a bem do clube, mas, por exemplo, o Cédric, que falou há poucos dias, uh, podia ser... Uh, uma, uma aposta interessante nesse ponto de vista Eu estava a
3: ouvir o Nuno, Nuno Sousa e, tava, e estava uh, e estava para, para o interromper, para lhe perguntar o seguinte, é que o, qual é que é o problema e, e eu não e eu, estava a dizer e bem uh, que os jogadores saem mal do Sporting e eu até eu no meu ponto de vista até os jogadores formados no Sporting ainda ainda sofremos com com mais com mais desse problema
1: porque eu vejo eu vejo eu é vejo, verdade é verdade era isso mesmo que eu estava a dizer eu não é, é
3: eu eu ainda é, ainda, ainda eu, e, mas não pois, sei qual é a razão mas, não é, é pois mas isso é um paradigma eu acho que já já se devia ter posto alguém já devia ter ter pensado minimamente qual é que é o problema qual é que é o problema qual é que é o problema mas mas é mais grave por exemplo no caso que se passou em 2018, não é? O um jogador que eu, que eu vi que, que ultrapassou aquilo tudo de forma mais arosa, para mim, é o Coates. Nem era da formação e que não teve problema nenhum. Isto é para dizer, o que é que o, que é que o jogador da formação do Sporting é? acontece? é que isso acontece? Há algo que está errado, mas eu não culpo esta direção. Isto já vem de trás. Isto é uma, é uma questão, isto é uma questão que começou quase com o Futre, digo eu, com o Futre, que ficou ter saído do Sporting e o, e, o, e o Sousa Sintra, não é? Com as razões psicológicas que ele apresentou, não é? Uh, e, e, mas, mas é uma questão que devia ser uh, o, o porquê, uh, o porquê dessa, dessa o situação, do,
1: mas… A... A, a situação do Futre, um, um, do, um tema que já se sabe hoje, é que o Futre era, era sem dúvida… Sem dúvida o melhor jogador da nossa daquela geração uh, e o Sporting tinha acabado de contratar o Litos e tinha lhe dado melhores condições ao Litos que não tinha uh, não tinha nem de perto nem de longe as internacionalizações uh, pelas camadas jovens não era não era o jogador que o futuro era e, e que depois o futuro veio mostrar sim 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 que nem aos calcanhares deles chegou e o Sporting foi buscar o Litos são mais ouvidos que o futuro E, portanto... Uh... Oh, Nuno,
5: deixa-me só, oh. deixa só
0: interromper. Ah, uh, é do... Deixa-me só, deixa só interromper para dizer isto. Uh, Lís, um, como faz eco, uh, sempre que alguém fala, tenta desligar o microfone. Pelo menos, até agora, parece ser o único orador com os dois microfones ligados que faz eco. Era só isso. Obrigado.
1: Ah, ok. Uh, portanto, no futuro acho que tudo iniciou dessa forma, ainda para mais depois quando o treinador que tinha acabado de chegar e lá está não se deve pôr os projetos desportivos de em mãos de treinadores quando em cima disso começa a correr que o treinador vai dispensar o futuro para, para ser emprestado e o Lich continua na equipa, acho que Lá está. É um tratamento diferenciado. Nesse caso, eu não, eu não sei se os jogadores da, 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 da formação também se sentem, uh, muitas das vezes, não, quase prejudicados na sua passagem uh, para a equipa A, e que, e que há uma preferência. Eu não sei. Não sei se quando sai uh, não há depois um acompanhamento. Não sei. Não sei porque não estou lá dentro, não é? Uh, mas que é uma constatação que se faz, e que, por exemplo, que o nosso rival do Norte parece que gera super bem isso, uh, porque raramente, ou quase nunca, eu pelo menos não me lembro de um jogador que tenha saído, que tenha dito alguma coisa contra, e estão sempre prontos para regressar, e, e, e muitas das vezes até há festas do, do próprio clube, e chamam os os ex-atletas estão sempre a conviver e assim. Alguma coisa eles estarão a fazer bem e nós alguma coisa estaremos a fazer mal. E sim, concordo, Luís. Não é de hoje, já é de há muito tempo. Uh, mas há, por isso tem que haver aqui razões profundas e culturais do, do clube alguma coisa que não estamos a fazer bem.
6: Deixa-me só dizer que o futuro não foi com o Sousa Sintra. O Luís Fico foi com o Sousa Sintra, mas o Futre é anterior ao Sousa Sintra.
1: Sim, o Foutre foi em 84, 84, sim. Foi com o João Rocha. O João Rocha. Foi. Depois, 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 lá está. Essa é outra história com o Sousa Sintra, que é o Foutre queria voltar ao Sporting, tinha tudo acertado em termos de dinheiro com okay. o Sousa Sintra e o Sousa é. Sintra falhou, falhou. A, 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 com Jesus Gil e Gil e eu saí disto de pessoa dentro do processo falhou porque no dia em que era para voar e o Gil estava à espera deles em Mar Velha o Sousa Sintra que tinha na, tinha dito que iam no avião para Mar Velha não apareceu nem, nem disse nada e, portanto, o advogado do FUTRE e o advogado do Sporting tinham estado a noite toda em Alvalade a trabalhar para que isso acontecesse e o FUTRE uh, estava à espera uh, que lhe dissessem que estava tudo ok. O Sousa Sintra, por e simplesmente, nem apareceu com o avião, nem com o dinheiro que, que tinha sido prometido ao Gil que ia aparecer e, portanto, uh, o que aconteceu a seguir foi que como nós sabemos, passado três dias o, o FUTRE acaba oh, oh, e, quem, e, quem, e quem é que foi
3: patrocinar o outro clube com esse dinheiro? Não, mas,
1: mas, mas para isso, isso isso para mim não foi RTP, mas isso a mim não me interessa o que me interessa é que outra vez falharam com o FUTRE depois do FUTRE fazer força e combinar tudo com o Gil para vir para o Sporting e essa história, por muito que nos custe a verdade é que quem falhou foi o Sousa Sintra, que mentiu. mentiu ao Futre, mentiu ao Gil, e depois, obviamente, já se sabe, alguém deve ter telefonado para o Benfica a dizer, epá, olha, isto, ele vai para o Sporting, mas coisa e tal, se isto falhar, deve ter sido o Gil ou qualquer coisa, e o Benfica mexeu-se, mexeu-se e cumpriu. Portanto, a partir daí, que culpa é que terá o Futre no meio disto? É muito difícil dizer, não é? Quando tem o presidente dele, a dizer, tu vais-te embora e eu vou-te vender ao Benfica e o Benfica vai-te pagar tanto, o Sporting deixou-o na mão, deixou à espera no, no, no hotel e no aeroporto, não né? Quer dizer, portanto, há aqui várias, várias falhas, não né? uh, E são históricas e são, e são péssimas e quem perde sempre com isto acaba por ser o Sporting, uh, que depois, e eu sei que houve outras tentativas do futuro para vir para o Sporting, até antes desta, Uh, e que o Sporting sempre falhou à, à, à promessa sempre, sempre falhou à promessa uh, e pronto, e depois, uh, depois admiramos que aconteçam coisas e que os outros ganhem mais do que nós ganhamos uh, mais vezes uh, e muitas das vezes não é só por aqueles casos que nós sabemos, e, e na bocado foi aqui, não sei se foi o Luís que referiu uh, e nós sabemos porque é que o Basdoss não foi campeão e sabemos porque é que o Lietzan não foi campeão Sim, algumas vezes são esses temas uh, exógenos, mas também há muitos temas endógenos do Sporting, culpa do Sporting, por muitas das vezes não, não, não ganharmos. E, e algumas delas têm a ver com isto, uh, porque infelizmente temos sido uh, muitas das vezes geridos uh, por incompetentes, não há outra, não há outra, não há outra palavra e. E, nesse caso, o Benfica foi mais competente. Não interessa se foi RTP, se quem é que foi. Eles, eles fizeram o que tinham a fazer para, para conseguirem trazer o FUTRE. O Sporting não fez. Uh, neste caso, o Sousa Sintra uh, não fez e falhou e mentiu. E, uh, e depois é muito fácil depois atirar o odioso para cima do FUTRE um, ou, ou de quem quer que seja. Mas a verdade é que houve alguém que falhou à palavra, à palavra e, um, e, e mentiu. E não foi o futuro. Isto, pronto, tem, e... isto tinha, tinha
3: a ver com, com a história, não é? Isto, isto é um histórico que já vem de, da longa data, por isso é que eu puxei, puxei esse... esse é. Coisa, porque isto é um tema que já vem há muitos anos, não é? E não vejo solução, quer dizer, nem, nem vejo ninguém preocupado da direção uh, ou alguém que pensa o Sporting, <risos> que, 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 veja, que veja estas medidas, mas que efetivamente epá, isso devia ser calculado porque o Sporting é muito grande, é muito grande. Eu acho que há pessoas que querem se pôr ao lado do Sporting, mas o Sporting é muito grande. O Sporting é muito grande e é maior do que a soma de todos,
1: todos os sócios, não é? é e, e só por ser muito grande, e <risos> é que, que, que sendo mesmo muito mal digerido. Uh, mesmo assim uh, vai sobrevivendo e de vez em quando uh, no futebol vamos ganhando
3: é é. É, só, é só por isso é pronto é, é um Qual grande é?
1: patrulheiro é um grande patrulheiro e portanto é. É. Uh, é, é, tem, tem, tem a, a massa a massa associativa e aquilo que o Sporting representa mas, ainda mas vai o... tendo ainda vai tendo força mas mas o oh uh,
3: viu-se na quinta-feira não foi por os sócios na quinta-feira viu-se Viu-se logo, quando os sócios são chamados, eu por acaso não fui, eu sou sincero, não fui. Não fui, uh, até deu o meu lugar já há, há bastantes semanas atrás, não fui. Não estava, pronto, nem foi, a decisão tomada foi muito antes de saber o resultado da primeira mão, e eu acho que muita gente foi depois de saber o resultado da primeira mão, não é? Uh, mas já tinha decidido, já tinha dado o meu número de sócios para, o, para outro amigo ir por mim, não foi por isso. Mas viu-se que os sócios responderam. Os sócios responderam. Pronto, só que os jogadores não, não levaram para campo toda aquela força que o 12º jogador levou. Não é? Tanto que, pronto, foi aquele joguinho toca devagarinho, toca para lá, pronto, sempre
1: aquele ritmo. Sempre mas eu, aquele eu, ritmo. É, mas eu acho que isso o Pedro explicou, o Pedro Exato. Manuel Ramos explicou aqui bem. É, eu acho que é, é o sistema que está implementado. É, é os o sistema.
3: Eu, aquilo é... é, é eles, eles
1: estão amarrados, os jogadores estão amarrados àquele sistema. É exatamente. E eu acho que nesse, a esse nível, e se juntarmos é. a qualidade individual dos jogadores, eu acho que mesmo assim houve uma evolução no Sporting, nos jogos internacionais. Agora, que não é suficiente, isso, isso parece... Ou, ou, não está é preparado, preparado para os Juventus disfarçados da roca Claro, mas os Juventus também penso eu que jogou com as armas e a dificultar a vida ao Sporting, não é? Eles não vinham para cá para Sim. ganhar, para ganhar o, o, a Norte Artística, eles vinham para cá para mas, passar a, a eliminatória, não
3: é? Mas, oh Nuno, mas é claramente, quando o Pedro Ramos descreveu o lance do, do Coates… O Coates toda a vida foi destruído, para ele evitar a baliza é o fundamental, não é? Portanto, ele tem que estar sempre para não acertar na baliza, porque ele é um defesa central. Portanto, é normalíssimo que ele em 99% da sua vida de profissional foi evitar não acertar na baliza. Claro,
1: claro, isso aí… Isso aí e ele,
3: foi que ele fez bem, mas no papel de defesa, não é? No papel de defesa ele fez bem, só que pronto, aquilo num ponta-de-lança eh, dos, dos 20, 30, 40, que já conheci pelo Sporting, aquilo era, era, era pronto, era, era fácil, não é? Portanto, ele estava no sítio exato do ponta-de-lança, não é? Eu, a posição estava correta, ele estava no sítio exato, só que não é o Coates, não é? Isto é que é um contrassenso, não é? Não, não, não,
4: não, não, não se consegue Uau. perceber no Coates que vai, que vai
3: Uau.
4: fazer… Uau. É uma questão? Só uma questão muito rápida. Vocês lembram-se de um jogador que era defesa central do Sporting, André Cruz?
1: Quem é que não se lembra? Quem é que não se, se lembra não... dos livros do André Cruz? Ah, não eram só livres. Eu punha a bola a 40, 50, 60 sim. metros no ponto. E eu marcava os cantos também. Era ele que marcava tudo.
4: Portanto, a qualidade, aquilo que eu há pouco, pouco referi, eh, não, não estou a pôr em causa o valor do atleta. Eh, combates, antes pelo contrário tem sido um exemplo de dedicação de esforço, de muito empenho algumas vezes com, com algum sangue, suor e lágrimas eh, porque sabemos até pela sua estrutura física e atlética eh, é um jogador com algumas limitações porque a sua morfologia assim, assim obriga mas eh, nem, nem vou entrar por aí mas a questão que, que, que eu ponho aqui, aliás se vocês, agora já cá não está mas aliás ainda está há um jogador do Sporting sempre domina uma bola junto aos joelhos sabem quem é que faz isso? os petis e os traquinas e depois ainda lá vão com a mão para ela não fugir isto não é, é inconcebível um jogador ganha dois milhões a então, prefiro ao Paulinho de Santos não
1: não, é, não não se chama Paulinho Santos esse era o outro esse, esse, era, o outro. esse, era, o outro. esse era o outro pronto é eu...
4: Eu o Paulo... É, é um dos que faz esse, esse gesto técnico. Diga que é o um gesto técnico correto. É uma questão motora, uma questão de motricidade É uma questão que não se trabalhou na devida é de portanto Eu jogava lá ao pé de Barcelos, lá de um clube de bairro, de um clube distrital e depois apareceu no Sporting de Braga no Gil Vicente primeiro e depois no Sporting de Braga mas isto tem a ver exatamente o passado e, e vocês agora estavam a falar na questão do Futre e tudo mais é a questão, por exemplo eu aqui há uns talvez, olha, eu estou aqui há sete talvez há perto de, 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 de oito anos nove anos eh, fiz alguns relatórios para o Sporting deste, aquilo, do outro, etc não vou nomear nomes, não interessa e pus eh, a tal razão psicossocial Fiz uma caralização psicossocial do atleta. E ficaram todos muito espantados. Porque nunca tinham visto lá um relatório. Eu estou a dizer isto, não é por me dar por, por, por vaidade. Ou... Estou a dizer que é um facto. E toda a gente ficou muito espantada no gabinete de Scott do Sporting e de quem leu o documento. Porque é que eu tinha ido buscar aquela questão psicossocial. E exatamente. Essa questão psicossocial existia no FUTRE, como existia no Fernando Mendes, hein? etc, etc, etc. E não vou adiantar mais porque não interessa eh, falar aqui na vida pessoal das pessoas, porque é uma vida privada que é extra-futebol, mas que era nociva para uma atividade física extremamente exigente, porque... Física ou desportiva porque há outras atividades físicas como eu disse há pouco, depois vou almoçar com os amigos e tal, e eu jogo cinco minutos e fico satisfeito Vou tomar um luxo e depois fico à espera do almoço. Mas este, estas, estas leads, estas atividades uh, das práticas esportivas continuadas a um nível tão superior como joga o Sporting, ou deveria jogar o Sporting, uh, falando melhor, acabam por depois se exigir do atleta determinado tipo de performances técnicas, táticas, psicológicas, mentais, uh, motricidade, motoras, etc., que ele não está preparado para elas. Não está, e por isso é que se cometem erros de Lana Caprida, e se falha gols, como o Sporting falha, porque os jogadores, quando vão, é numa atitude reativa e não numa atitude ativa, e devem ter essa atitude ativa e constante, desde que começam o primeiro apito, até que acaba o última apito mas não. Eu vejo jogadores do Sporting, o caso agora do Gonçalo Inácio, que me tem desiludido dos últimos jogos, que falha passos incríveis, comete faltas incríveis, está sempre fora do caminho da bola, da linha da bola, e o jogador, isto é básico, tem que estar atrás da linha da bola, não pode estar à frente da linha da bola, não pode jogar. E nós jogamos uma modalidade, e falamos de uma modalidade, que é feita com os pés, que é jogada com os pés, mas deve ser pensada com a cabeça, porque nós fomos criados por Deus ou por que quer que seja para trabalhar com as mãos, não é com os pés. E, e quem trabalha com os pés tem que trabalhar o dobro, o triplo, o quadríplo daquilo que faz-se normalmente com as mãos, os gestos. E as pessoas não fazem isso porque o treinador é mais cómodo para o treinador, mesmo falando nos nomes com o da de Amorim, deixar de passar aquela falha, deixar de passar outra falha. E depois do jogo isso acontece. Porque no jogo isso depois é reflete. O treino, o jogo é sempre reflexo do treino, sempre aqui na Alemanha, na China aqui no Sabogal seja lá onde for é sempre um reflexo do que se treina portanto se o jogador não treina bem, não joga bem não pode jogar bem, por muito valor que tenha individualmente, tudo mais, só que isto não é, uma, não é, uma, não é um jogo individual é um jogo coletivo e eu não posso querer que o jogador faça 40, 50, 60, 200 300, 400 metros a andar atrás da bola porque domina mal a bola, recebe de mal a bola, está mal posicionado em relação à linha da bola, onde a bola vai a cair, não sei o quê. E isto agora, vejam isto, o que é o desgaste psico, físico e emocional que este jogador tem. E depois não corre bem à primeira, não corre bem à segunda e tal. E o treinador continua a dar voltas do banco e a perguntar ao adjunto como é que vamos fazer. Ele não sabe como é que vai fazer, porque não estudou para isso, não tem essa preparação de base, não tem essa preparação uh, pedagógica para dizer ao atleta pá, em vez de pôr assim, vocês viram outro dia o um jogo do Guardiola, que chamou como é chamar aquilo Oland, Oland, uh, o Holland chamou à linha, olha tu tens de pôr assim, assim se a bola vier assim, se vier assado e qual é o problema de Rubem de Mourinho fazer isto? Isso que é o Carminha Trindade porque era o mais Jesus, porque nós aqui tratamos os atletas como deuses, como ídolos pés de barro Uhum. Uh, e que é, é mal pronto, uh, eu não tenho ídolos, tenho jogadores, ou três atletas, pronto. e antes do atleta é o homem e tem que se ver o homem, qual é o caráter do homem, qual é, qual é a maneira do homem desse homem que depois é atleta só depois é que é atleta e encara determinado tipo de momentos da competição porque há indivíduos que já nascem competitivos e outros se têm que tornar competitivos veja o exemplo do Ronaldo o exemplo do Ronaldo que eu conheci muito bem, era um, foi era um jogador de trabalho, essencialmente de trabalho, de treino, fora de treino, nos corredores da Avalada, ia para a calçada do Carris e não sei mais quê. Portanto, tinha vontade, tinha força, tinha garra, tinha determinação e tinha força de vontade e queria ser jogador de futebol. E outros querem ser jogadores da bola. É a grande diferença. Desculpa
0: mais pelo atendimento. Bem, eu acho que nós nós ficamos por aqui que isto já houve aqui um, um, um debate geral, e assim aqui é que é giro. Eu peço para, na próxima semana, que vai ser no dia 3, às 21h30, já sabem, vamos estar aqui, para haver ainda mais participantes, porque isto é giro, é se todos participarmos e se tivermos uma conversa saudável, independentemente de, das nossas opiniões. Saber também que até ao nosso próximo Spaces, Vamos ter no próximo domingo um jogo a uh, contar para a Liga, da 30 jornada da Liga, o Sporting Famalicão, e vamos oh, abordar. Deixa oh João, deixa-me só dizer, deixa-me adivinhar, é às 20h30. É às 20h30, exatamente. É, claro. É, é bom, é, um... é
3: domingo. Sim, Sim, é
0: bom. Exatamente, domingo. é um domingo às 20h30. 20
3: mas, mas, mas ah...
0: é 21, 21h30, 21h45, se calhar era uma boa hora. Mas Luís, deixa-me deixa ressalvar que no dia 1 depois é feriado, é o dia do trabalhador. Por acaso, por acaso é
3: verdade, pronto, já, já, pronto, mas uh, das outras 155 vezes uh, calhava dia de trabalho, mas pronto, mas por acaso é um demais, é um exatamente. Desta vez desta vez falha, desta vez passa, mas pronto. Essa é outra, é outra conversa aí para, para agendar uh, as, 21 e 30, as 20 e 30 do Sporting, sempre à noite, não sei se é um fetiche. Eu me ouvi que era qualquer coisa que tinha a ver com os. com, os, com as com as audiências, com, com as audiências na Sport TV. Não sei se é verdade. Contaram-me.
5: Uh,
3: não sei se é verdade, se não, que, que o Sporting era às 20h30. Não sei se alguém sabe. Uh, que tinha a ver com as audiências, não é? Uh, que era, era, era a hora que dava mais audiência então eles escolhiam sempre as 20 e 30 não é? e assim ficou e assim vai ficar, não é? as próximas, acho que são sempre,
0: não é? os próximos 5 jogos é sempre às 20 e 30, não é? eu acho que é. segundo o site da bola todos os é. próximos jogos são às 20 e 30 exceto a última jornada que é às 16 pois, pois mas, mas depois como já não devemos estar a jogar para nada
3: é às 20 e 30 quase fez certeza, assim, devemos ser assim, juntamos, juntamos assim os últimos, os últimos jogos, costuma ser assim, não é? Pois desfazem a, a última jornada uh, para quem luta diretamente. Portanto, eu vejo que na, na última jornada uh, já devemos estar a lutar. Enfim, mas nada de, de ser, nada não há de ser nada, nada de ser nada.
1: Em relação é a isso das, audi das audiências, sim, <risos> eu tam uh, acho, uh, também já ouvi falar disso. O que eu acho curioso é que o clube que tem um canal de televisão e sim, escolhe, escolhe qual, é qual, é horário, qual é o horário... É às seis, -se. é,
3: é sempre às seis, é engraçado. É engraçado. É, e o clube é que mais
1: ganha com as audiências é esse clube, que tem esse canal... E, e, portanto, está sempre de acordo com o clube, não é? Porque, Ele é que manda. É, são eles que mandam, portanto, não, nem sequer têm que chegar a acordo com, com o canal. Uh, nunca escolhem uh, esse, tal de, esse tal horário que, pelos vistos, só deve dar audiência para o Sporting, mas esse clube, não sei se é pela cor ou, ou se os adeptos desse clube vão mais cedo para a cama, não faço ideia. Mas a verdade é que eles nunca escolhem esse horário. É, é curioso. É
3: mais uma daquelas coisas curiosas. Coisas curiosas. Não, mas é, para mim é um mito urbano, não é? De, 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 das audiências... Eu acho que é, acho, acho que é, não é? 20 e 30... Pois,
1: não, não sei. Apenas constato que o clube que pode decidir uh, qual é o horário nunca escolhe esse horário. Pois. E, portanto, para mim, esse das audiências fica um bocadinho estranho, não é? A não, ser que eles, a não ser que esse clube que tem esse canal não olhe para as audiências, o que também não me parece. É estranho, não é? É estranho, ou seja, só, só tendo acesso aos, aos estudos de audiência é, é, que, é que poderíamos dizer alguma coisa e sabendo se, de facto, é essa a razão. Porque eu também não tenho dado como certo que seja essa a razão. Uh, e também não tenho dado como certo, porque aquilo que nós vemos uh, em outros países é que uh, usam outros horários também. Portanto, ó, só cá em Portugal e só o Sporting é que só tem audiência, pelos vistos, os Sportingistas, se calhar só vêm em televisão às oito e meia. Inglaterra é a mesma hora e nunca nenhum jogo às oito e trinta. Pelo menos para sim, Pois, é, campeonato, é, não. é estranho, é estranho, só o Sporting é que tem uma grande frequência de, 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 nesse horário, todos os outros clubes e aqueles que podem decidir não escolhem esse horário,
2: portanto não,
1: não, não, não sei, não sei.
3: É particularidades do Sporting, é o Sporting ser muito grande, muito grande, muito grande, muito grande, muito grande, incomoda muita gente, faz muita, muita orticária, faz muita orticária, o verde e branco é um bocado, faz isso. E depois acontecem estas destruções do mercado, <risos> digo eu, mas enfim, não há de ser nada. Foi só uma parte, pronto. <risos> Peço desculpa e saudações leoninas a todos e até para a semana.
0: Obrigado e saudações. Viva... E viva o suporte. Obrigado, saudações leoninas a todos. Vamos ver se vamos ter mais participantes para a semana e também se conseguimos ter a participação que eu tanto quero, do Guilherme Girinhas, já sabem façam aí o movimento hashtag Universo Girinhas a ver se conseguimos uh, meter cá ah ele é o apresentador do ADN de Leão, portanto tenho a certeza que ia ser um espaço muito divertido obrigado a todos e uma boa noite